0: Ah, oh, so. Sorry, Paul, für die Verspätung. Ich musste eine Umleitung nehmen.
1: Eine Umleitung? Boah, wie abwegig. <lacht> ja, ja, und damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Jan und Paul Podcast. Mein Name ist Paul.
0: Mein Name ist Janne.
1: Und wie ihr vielleicht hört, hört sich der ganze Spaß hier anders an. Und ich hoffe natürlich auch einfach... Besser, weil äh, wir waren einkaufen und haben uns neue Mikrofone rausgelassen. Und ähm, ja, genau. Ich hoffe, es klingt gut und es gefällt euch. Also, es ist bei meiner Seite auf jeden Fall ein Upgrade. Vor allem vom Rauschlevel. <lacht> ähm, ja, bei Janne wahrscheinlich jetzt nicht das größte Update. Upgrade, man, sollte aber
0: nicht, man sollte eigentlich jetzt nicht so den Unterschied hören, aber ähm, wir hören uns jetzt auf jeden Fall gleicher an.
1: Genau, weil wir halt das gleiche Mikrofon haben. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Stimmt es das Dasselbe?
0: Dasselbe, das gleiche. Das gleiche Modell.
1: Ah, okay, genau. Das ja, gleiche. Weil dasselbe das geht ja nicht, weil das wäre ja, nur genau. eins, oder? Ja, ich äh, glaube glaub schon. Oh Gott. Naja, egal. Ist 1. <lacht> <lacht> Junge. <lacht> Wichtig. Ja, Scheiß doch drauf. Ach man, ey, wir haben es voll verpasst. Letzte Folge war die zehnte Episode, wir sind zweistellig. Jetzt sind wir schon bei elf. Voll Crazy. geil, oder? Crazy, Jetzt schnappst du Ja. Jetzt ist cool, Leute, wir celebraten jetzt. Jetzt, jetzt. Nein, weiß nicht. Es ist äh, 17 Uhr, also langsam kann es schon, ne? So langsam? Ja.
0: Wenn man nicht zu Hause also. sitzen würde, in so einer <lacht> Halbquarantäne.
1: Ja, Gott, da kommen wir auch gleich dazu, weil das Ding ist ja mal, die Sachen gekauft, damit wir endlich mal zusammen aufnehmen können und miteinander sitzen. Ähm, ja, ihr könnt glaube ich, schon überlegen, schon denken, was da dazwischen gekommen ist. Da reden wir aber gleich nochmal drüber. Ähm, ja, davor kurz äh, Überblick über die Folge. Was machen wir denn? Wir reden äh, über einen Film, den wir geguckt haben. Es äh, war jetzt echt nicht viel. Es ist eigentlich nur äh, Belfast, den wir beide zusammen angeguckt haben, oder ich ein zweites Mal. Ähm, dann waren wir bei Thomann, haben, wie ihr ja hört, äh, neues Tonequipment geholt. Da reden wir, glaube ich, auch ein bisschen drüber. Da hoffen wir mal, dass wir nicht zu arg abnörden und nicht <lacht> alle unsere äh, <lacht> äh, nur, äh, Fans da... Äh, Fans? Gott, Alter, das habe ich richtig also, Zuschauer verlieren Zuhörer. so... Zuhörer. <lacht> Zu, ja, oh, <lacht> <lacht> Bro. <lacht> ja, es ist gerade vorbei. Egal. Ja, da reden wir darüber drüber. Ähm, noch so ein bisschen andere Kleinigkeiten. Es ist Es nicht so viel passiert. Und dann äh, gehen wir noch ein bisschen auf das äh, Oscar-Tippspiel ein, was es vom Traumpalast gibt. ist nämlich ganz super, wo wir jeden von euch empfehlen würden, mitzumachen. Weil wir dürfen es nicht, weil Mitarbeiter, Mitarbeiter
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, der, der Preis ist halt so das, was wir Eigentlich
1: auch haben. Ja. Aber ich meine, andere Preise, so die Geldpreise, die würden sich lohnen. Egal. Ja, stimmt. Ich lasse einfach alle meine, meine ganze Familie damit machen. Ich melde mich an, so mit einem anderen Namen einfach. So, Lanne. <lacht> da kriegst du das ausgestellt und die so, ja, das stimmt aber nicht. Uh, ich
0: nehme ich mich ich äh, um. Lanne Hussinen.
1: Ah, das ist gut, ja. das ist sehr gut. ja das, ist,
0: das wird niemand checken. So, das ist mein Zwillingsbruder.
1: <lacht> <lacht> das ist mein, das ist mein Zwillingsbruder, Lanne. Lande. Ja, und bei mir ist es Raul. <lacht> Raul. Raul Weidprecht. Das ist ein verloren geglaubter dann, mexikanischer Zwillingsbruder. Richtig. Raul. Und Raul und Bohl. Bohl weitbrecht.
0: <lacht> Raul und Bohl haben beide mitgemacht. Wir sind sogar drin. Oh, die
1: haben die gleichen Sachen abgegeben. Lustig. Die haben beide den ersten Platz gemacht. Ach was? Verrückt. <lacht> Panne. <lacht> Oh Mann, ey. Schön. Ja genau, das ist so der Plan, was wir so äh, heute verfolgen, wollte ich gerade sagen, aber machen wollen, besprechen wollen. Und ähm, fangen wir doch gleich mal an. Wir haben Belfast angeguckt, ne?
0: Belfast haben wir gesehen, ja.
1: Komm, Janne. Ich habe letzte Folge schon gesagt, dass ich den Film richtig schön fand. Wie fandest du den denn?
0: Ich fand ihn auch schön. So. Also ähm, Belfast, für die, die es nicht wissen, ist ein Drama von einer, handelt von einer Familie die leben in Belfast. In den 19... Yeah. Also, so, warte, wann hat es angefangen? 1969 circa. Da gab es ja. da, da ja so gewalttätige Ausschreitungen zwischen, soweit ich das verstanden habe, Protestanten und Katholiken. Ich glaube aber, es ging auch weniger um die Kirche im Endeffekt und mehr so ein bisschen darum, dass halt die Londoner fancy Leute quasi gekommen sind und denen die Jobs geklaut haben, so ein Stück weit. so so haben sie sich wahrscheinlich halt gefühlt. Und dann gab es halt so gewalttätige Ausschreitungen. Bla, bla. Ist halt so ein bisschen die Rahmenhandlung, in der das Spiel, damit's, damit's jetzt, damit ihr es jetzt einordnen könnt. Ähm, der ganze Film ist schwarz-weiß. Außer einzelne Szenen. Da kommen wir dann vielleicht noch dazu, wenn wir vielleicht ein bisschen über das ja. Bild reden. Und ähm, ja, handelt einfach so ein bisschen von dieser Familie. Ähm,
1: Und wie die halt damit mit dem Konflikt umgehen. Genau, halt wie die mit, mit dem Konflikt umgehen. Drama, ne?
0: ja. Und wie die halt, ja genau, wie sie halt mit diesem Drama umgehen, dass halt bei ihnen vor der Haustür gerade eine Revolution stattfindet. <lacht> ja, was heißt Revolution? Ich würde eher so Randade sagen. So
1: Bürgerkriegartige revolution Situation.
0: Genau, und ähm, ja, da geht es halt dann so des Dramas so ein bisschen, bleibe ich jetzt da, also bleibe ich in Belfast, wo ich aufgewachsen bin, wo meine ganze Familie ist, oder ziehe ich weg, äh, wagne einen Neuanfang, mit der Gefahr vielleicht ausgegrenzt zu werden am Anfang, weil man halt vielleicht einen anderen Dialekt spricht oder so. Und, und halt, weil man alles zurücklässt. Genau, weil so. man halt seine ja. ganzen Freunde, Familie zurücklässt und dafür halt dann äh, in deren Fall finanzielle Sicherheit und auch physische Sicherheit kriegt, weil <lacht> ja, die <richtig>. halt, <lacht> was vielleicht ein bisschen schwerer wiegt, weil die halt in diesem äh, Gebiet wohnen, wo halt Kämpfe stattfinden.
1: Ja, genau. Das war eigentlich eine gute Zusammenfassung. Um, und das ist halt interessant, weil dieser Konflikt ist so, um ich finde es interessant aufgearbeitet, weil während dem Film gibt es oft die Situation, wo du als Zuschauer dir denkst, so: objektiv betrachtet ist es das Sinnvollste, einfach zu sagen, man geht jetzt, aber logischerweise kommen dann eben halt die verschiedenen Motivationen der Charakter dazu, die halt dafür sorgen, dass die Situation eben nicht so leicht aufgelöst wird und halt... Um dieser Konflikt so gesehen halt am Leben gehalten wird, auch teilweise begründet. Es gibt eine Figur, nämlich die Mutter, die ich die als sich als Person äh, der Mutter eine tolle Rolle spielt, eben auch als diese sind von prägende Figur für die Kinder, die mhm. ja sehr im Fokus stehen, aber an sich ihre ähm, Herangehensweise an Konfliktlösungen ist ein bisschen fragwürdig, <lacht> finde ich. Also es gibt so irgendwann diese Situation, wo gefühlt eigentlich nichts dagegen spricht, dass sie einfach abfatzen, so also gesundheitlich oder so Sicherheitstechnisch. Also rational. Ja, rational. Genau, richtig. Einfach objektiv so von außen betrachtet, aber halt, es ähm, nicht so leicht funktioniert. Ähm, aber, ja, super. Und
0: vielleicht, aber ich glaube, ganz kurz, vielleicht, also, so geht es mir auch, wenn ich das angucke, oder als ich es gesehen habe, dass ich nicht so richtig die Beweggründe dieser Mutter nachvollziehen konnte. Aber ich glaube, ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide nie so eine extrem starke Bindung zu unserem, zu unserem Geburtsort hatten, oder? Ja, ich glaube also, auch. klar, ich mag es hier zu leben in Esslingen und sowas und ich finde es gut, aber sobald hier ein Konflikt passiert, bin ich weg. So,
1: ja, also sobald, so ich sobald
0: hier mein Leben in Gefahr ist einfach, weil jeden Moment jemand einen Molotow-Cocktail auf mein Haus werfen könnte, das bin ich weg.
1: Dann bin ich aber ganz schnell in Spanien am Meer, Alter. Wirklich, und ich glaube,
0: dass es vielleicht Menschen, deren Familien hier schon seit Jahren, Jahrzehnten leben, so... Oder also nicht, vielleicht sogar Jahrhunderten und so in manchen Fällen. Na
1: Gott, dass das dann kann halt, mir eigentlich auch nicht auch weit weg.
0: Ja, dass die halt dann, dass die halt dann vielleicht, ähm, wenn sie eine starke Bindung zu dem Ort und zu den Leuten da fühlen, dass sie dann vielleicht eher äh, bleiben wollen.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt diese Perspektive, die wir vielleicht auch als unsere Generation halt gar nicht so hat. Mhm. Weil Unsere Generation Digital Natives, äh, Nomaden, weißt du? Wir wohnen, also ist ja, es also ist ja so keine <lacht> Nomaden. Generation Nomaden. So, sag ich so, ich habe noch nie woanders gelebt als in Deizau. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich bin Nomade. <lacht> ich bin Nomade. Nomade. Nein, aber es ist so, ey, du musst überlegen, wir sind, wir sind Anfang 20, weißt du? Ja. Ja, und wir waren schon in so vielen Ländern, so viel am Rumreisen. das ist so ein ganz anderes Ding. Stimmt wir schon. könnten mit unseren beiden Jobs, wenn wir fertig studiert haben, Egal wo auf der Welt arbeiten, es gab es früher nicht diese Option auf demselben Niveau. Ja, das früher stimmt. war auch dieses, diese Abhängigkeit von der Familie halt viel größer und wichtiger. Das gibt es ja in der Form jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ja. Also so. Und ich glaube, das ist für uns halt dieser schwierige Aspekt, das so zu verstehen und das so zu reininterpretieren oder halt so rein zu versetzen. Aber das finde ich ist gar nicht. Also, es, es klingt jetzt so, als wäre das übel ein Problem, weil es ja halt dieser Hauptkonflikt ist. Aber auf der Grund, wie es erzählt wird, die Geschichte, äh, ist es gar kein Problem, dass man da jetzt nicht ganz so sich rein, äh, reinfühlen rein kann. Ja. Finde ich. Ja. Weil, äh, was man sagen muss ist, die Hauptfigur ist äh, der Sohn der Familie, der jüngste Sohn, es gibt zwei Söhne und ähm, der heißt Buddy. Ähm, und Buddy ist so ein bisschen... Äh, ja, ein energiegeladener Junge, ja. der gefühlt bei allem mitmacht.
0: Ja und halt auch todesnaiv ist, aber das so, ich finde es ist so süß gespielt von dem Jungen, der hat es richtig gut gemacht. Ey, das Schauspiel war richtig. Stark. Also der hat richtig gecarried den Charakter fand ich. Vor ja. allem so, also selbst wenn ich jetzt sagen muss, manchmal habe ich so, habe ich schon gedacht, der spielt das ein bisschen, aber er hat es irgendwie süß gemacht und deshalb fand ich es gut.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie bei der Junge muss dann die frische Luft, so von der Performance, finde ich. ja Es ist super süß und echt gut gemacht, also ja. fand ich halt. Also. Ja, genau,
0: also ich fand, ich fand ähm, das fand ich super und ist halt auch genial irgendwie und das ist halt auch diese, diese, wie sagt man, die Quelle des Witzes in diesem Film, so ein bisschen, ähm, dass dieser Junge halt so naiv ist und man sich so denkt, <lacht> was geht denn jetzt ab, so weißt du, so, du musst ja. einfach lachen, so weißt du, die Eltern schlagen vor, angesichts der ganzen Punkte, so äh, Bürgerkrieg auf unseren Straßen wegzugehen. Und der Junge so,
1: nein, ich will hier nicht weggehen. Ist halt <lacht> richtig gut gemacht irgendwie so. Ich liebe meine Klassenkameradin. Also der ist, ja. wie alt ist der, neun oder so? Weißt ja, du? so acht, neun Jahre zehn. alt. Ja, irgendwie halt so richtig, ja, vielleicht ist er sogar älter oder ich weiß gar nicht. Ja. Aber so, sagen wir mal zehn rum ungefähr. Auf jeden Fall nicht prä auf jeden Fall. ja nee. Und es ist halt so geil, weil das eben dieser Punkt, es ist immer die Perspektive, also hauptsächlich die Perspektive von Buddy und wie er Sachen aufnimmt, weil er kriegt Informationen mit, die eigentlich für so ein Kind, der das gar nicht verarbeiten kann, dass du schon denkst, dir so, ach du Scheiße, das ist ein richtig schlimmes richtiges Problem. Und er realisiert das so gar nicht, nimmt das mhm. so auf, schluckt das so runter, aber eigentlich passiert im Kopf nichts. <lacht> ja, ist so.
0: so der seine größten Aufgaben,
1: ihn, ja. ja, seine größten Aufgaben sind, er will weiter nach vorne sitzen, damit er neben seiner äh, großen Liebe sitzen kann. Ja will mit der ein Projekt machen, wo sie drüber reden, wie man zum Mond kommt. <lacht> Und das sind so seine großen Aufgaben. So, das ist irgendwie, ähm, es ist so eine schöne, süße Perspektive, weil es so ein, das ist so ein bisschen auch wie so Jojo Rabbit. Ja, stimmt, Diese stimmt, das kann man gut vergleichen. Art, die, also, das habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, aber dieser Vergleich macht mhm. Sinn. Und es ist so dieses gleiche, schöne Spiel mit der Perspektive in dem Film. Und äh, ja, fand ich, fand ich toll, fand ich toll. Der Film ist auch so, der ist so süßlustig. Ja, und der geht halt runter wie Wasser, sag ich mal. Also ja. der
0: gibt's für mich also für mich zumindest, ich fand nicht, dass es da einen unangenehmen Moment gab oder so. Nee. Ähm, ich finde auch, das Drama an sich wird da jetzt ganz entspannt aufgelöst.
1: Ist jetzt klar, nicht, am es Ende gibt eine, keinen krassen Plotpoint oder so. so
0: klar gibt es am Ende einmal so diesen Höhepunkt, so relativ weit am Ende. Und den ich jetzt nicht unbedingt spoilern will, wo man schon ja. kurz angespannt ist, weil man nicht weiß, in was für das eine geht. Richtung trifft sie dieser Film ab. Aber er macht alles richtig, finde ich. also
1: ja. Es ist so ein klassischer Film, den habe ich dir hab ich ja auch schon erzählt, den habe ich verglichen mit ähm, Green Book. Es ist so der Film nimmt sich die Aufgabe, hat diesen Konflikt, löst den, behandelt den und versucht nicht, 80 verschiedene Fächer aufzumachen. Ja. Klar, das Thema Religion wird angesprochen, es ist ein wichtiger Teil davon, weil es ja eben auch dieser Konflikt ist zwischen protestantisch und äh, Ka katholisch. Mhm. Ähm, das wird angeschnitten, aber es ist jetzt keine grundsätzliche Religionskritik. Klar, die fließt damit mit rein, so, die ist indirekt dabei, aber es ist so, ähm, es behandelt einfach den Inhalt. Es ist eine schöne, geschriebene Geschichte, die funktioniert. Also ich habe gesehen, gelesen, dass andere Leute gemeint haben, ist ein bisschen plakativ und wow, der Konflikt ist ja richtig schlimm, dass sich dann nach zwei Sekunden alles löst und so, aber ich finde es ist auf eine Art authentisch realistisch, weil irgendwie, also es ist, wirkt halt echt, es ist ja, so, genau. es wird ein großes Ding, es ist ja, man kennt es doch selbst und man hat irgendeine Aufgabe oder ein Problem, die objektiv betrachtet, nicht komplex, nicht groß ist, nicht lebenverändernd und man steckt da trotzdem so viel Zeit, Kopf, Nerven rein und so. Und denn ihr Problem ist ja im Verhältnis trotzdem größer. Ja. Ähm, ja also, <lacht> Potenzial lebensgefährdend. Oh, ja, richtig. Aber es ist so, ähm, die Auflösung davon, da habe ich gesehen, dass es manche ein bisschen, äh, die fanden es zu unspektakulär oder zu simpel. Kann ich verstehen. zu plakativ. Aber, Kann ich verstehen, fand ich aber gar nicht schlimm.
0: Nee. Und ähm, ich, ich finde auch nicht unbedingt, dass der Film das wollte. Nee. Da irgendwie, Also das so komplex zu machen, weil ich fand, der Film, was er ganz toll gemacht hat, war diese Charaktere, diese diese Charaktere einfach so authentisch zu gestalten. Es ja. gibt keinen Charakter in diesem Film, den ich nicht toll fand. Also Richtig, toll ja. gespielt und toll geschrieben fand. Das fand ich ähm, fast schon außergewöhnlich gut, weil die alle so... Weil es da keinen Punkt gab, wo ich mir dachte, das, das wirkt jetzt voll unrealistisch oder so. Weißt du, wie ich meine? Richtig. Die, ja. die haben so... Ähm, zum Beispiel die Großeltern sind ein ganz wichtiger Teil von dem in der Entwicklung von dem Jungen oder in dem Leben von dem Jungen ein sehr, sehr wichtiger Teil
1: sind die Großeltern und die sind mhm. so süß, die beiden wirklich. Das ist wirklich, ich saß im Kino und ich habe mir gedacht, wenn ich alt bin, will ich, dass meine Beziehung genau so aussieht. Ich will einfach so also Fenster Zucker. hocken. Das war so putzig. <lacht> nee, es ist wirklich, ähm, ja, es ist einfach so eine richtig schöne Familie, die Konflikte hat, aber zusammenhält und so ein Gemeinschaftsgefühl hat und so. Ja, es ist einfach, ja, wie du es beschrieben hast, die Charaktere fühlen sich echt an.
0: Ja, und das ist so, finde ich, das wiegt für mich schwerer bei dem Film als das eigentliche Drama, weil, gebe ich recht, so das Drama ist jetzt nicht so. Also, es wird nicht so schlimm erzählt, so dramatisch. Es wird nicht. Das Drama wird nicht dramatisch erzählt, so kann man es vielleicht <lacht> das ist auch ein
1: sagen. Geiler Konflikt eigentlich, ne? Ja. Yeah. Ähm, nee, aber das ist genau der Punkt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, man merkt halt den Fokus auf gewisse Charaktere. Also beispielsweise Buddy kriegt halt die ist halt die Hauptfigur, dann die beiden Eltern und Großeltern, die sind wichtig und zum Beispiel der große Bruder, also der ist jetzt nicht so nee, wichtig, der ist eigentlich. Den hätte man legit auch lassen können. der stimmt, hat so drei glaub, vier
0: Szenen. Und der hat jetzt auch nichts. Ja gut, ganz also in dieser in dieser Schlüsselszene zum Schluss in diesem, an diesem Höhepunkt, da hat er schon eine Rolle.
1: Aber das hätte Aber man auch anders genau, lösen können. Genau, genau, genau. Mit also, zum Beispiel dieser Cousine oder so. Wie genau, er ist halt überhaupt
0: so. nicht wichtig so irgendwie.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, aber das finde ich gar nicht stimmt. Das ist, wie du, wie du gesagt hast, das, ist so, das Ding geht runter. Das, das schluckst du weg und bist zufrieden. Ja. Das ist kein Film, der dich prägt, der jetzt eine krasse philosophische Message hat und sowas. Aber ich finde, das ist einfach ein schönes Porträt über einen Jungen, der in so einer Zeit aufwächst und halt damit umgeht oder seiner Familie damit umgehen muss. Mhm. Und das eingeführt mit seiner, mit seiner Romanze da, das ist richtig süß. <lacht> ja, also auch so geil, wie er sich von seinem Großeltern Tipps holt, wie er, <lacht> wie er mit der, wie er dieser jungen Dame näher kommt. Ja, und so. genau. Wie, so 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 dann
0: bespricht er mit seinem Opa so Strategien, wie er besser werden kann, indem er bescheißt, so ein bisschen. so. Damit er weiter vorne sitzt, genau. um neben ihr zu sitzen. Ja, genau. <lacht> und dann geht es so nach hinten los und das ist irgendwie so, es ist richtig witzig, weil man lacht so richtig, hat so einen Effort da reingesteckt, ja. dass er es schafft. Und dann, äh, schafft das irgendwie doch nicht, aber es ist auch so goldig
1: inszeniert, man sieht ihn so wie er so richtig stolz sich hinhaut, ja. dann so ja. wegschaut und dann so sieht dass es nicht geklappt hat und es, ist so <lacht> und es, ist so, es tut einem so leid und das ist aber auch so lustig einfach, ja. weil du weißt für den bricht er halb gerade eine Welt zusammen <lacht> und du weißt es ist eigentlich scheißegal eigentlich ist echt nicht
0: <lacht> Ja, nee, was ja, ich jetzt noch, äh, ich diesen Vergleich zu Jojo Rabbit, das ähm, ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen, dass du es gesagt hast, was man, finde ich, da ganz gut vergleichen konnte, wäre so die Naivität der beiden Hauptfiguren.
1: Ja, von Kindern halt, lol.
0: Ähm, ich, klar, die beiden Filme lösen es komplett anders auf und so und haben auch sind auch von der Machart schon sehr anders, aber so einfach so diese kindliche Naivität und äh, bei was man so alles mitmacht, ohne Dinge zu hinterfragen, so, das ist so. Vielleicht kann man das auch auf sich selbst früher äh, jetzt vielleicht nicht ganz so drastisch wie bei George Rabbit mit der Hitlerjugend oder bei ah, zum Glück nicht oder bei Belfast äh, mit keine dem Ahnung fucking Bürgerkrieg ja auch mit dem <lacht> Bürgerkrieg so vielleicht nicht ja. so drastisch, aber jeder kennt so Situationen oder kann sich vielleicht an seine Kindheit erinnern, in der er so naiv irgendwas einfach gefolgt
1: ist, ohne es zu hinterfragen, was sich ja. dann am Ende so als absoluter Fehler herausgestellt hat. Aber es ist halt es ist schön, das so als, in Anführungszeichen, erwachsener Mann ja. <lacht> sich anzugucken oder halt zu merken, so, ach krass war das schön damals, ja. wie einfach das Leben eigentlich war. Ja, ist so. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist so ein Film, der ist, glaube ich, ganz interessant, den auch nochmal so mit Canon 40 oder so anzugucken.
0: Ja, aber ich, ich finde eigentlich ich in jeder mal Altersgruppe, anders ist. ist doch einfach süß, also ganz ehrlich, so du. vor allem habe ich mich halt echt teilweise wieder so ein bisschen zurückerinnert an so Grundschulzeiten, ja. so weißt du, wo so dein größtes Problem, weißt du, so jetzt, du kriegst alles mit, du hast so jeden Eindruck von überall, aber als Kind, da habe ich mir teilweise eine Woche Gedanken darüber gemacht, so, so über so Belanglosigkeit, also über Dinge, die jetzt Belanglosigkeiten sind. Ja, so. und
1: damals aber halt deine ganze
0: Welt. So. Genau, so, auch so, ich war auch, als ich so in so einem Mädel, Mädel äh, hier verliebt war in, in der ersten Klasse, wo ich mir dann auch so dachte, wie, wie gehe ich es jetzt an? Und die, und das dann im Endeffekt einfach richtig witzig war. So, wenn man mal drüber nachdenkt <lacht> oder wenn ich das jetzt sehen würde, dann würde ich einfach lachen. So, aber es oh, irgendwie, Aber genau das bekommt man nur in diesem Film, finde ich.
1: Und das macht es halt so süß und schön anzuschauen. Und das ist
0: halt irgendwie auch cool, finde ich dann, dass es schwarz-weiß ist, weil das halt irgendwie fast wie so eine Erinnerung rüberkommt ja, in manchen halt Situationen. das
1: ist halt dieses konditionierte Ding von Erinnerung ist schwarz-weiß. ja. Genau, genau. Oder alte Sachen. Und okay, aber ganz kurz, wir machen jetzt, kennst du diese TikTok-Videos, wo jemand so hingeht und dann so, um, Oh, what is the name of your first love? Und jetzt musst du, musst du den Namen sagen, weißt du, von der aus der ersten Klasse. Und dann, und dann so, ja, warum hat das nicht geklappt? Und dann erzählen die immer so voll die tiefen Geschichten. Ja, ne jetzt bist ich dran. Okay, ja, so aber das machen, also das machen
0: wir mit dir auch, ne? Also machen wir ja, jetzt. da muss ich
1: aber echt stark nachdenken. Echt jetzt? Ja, doch, oh ich hab's, ja. Okay.
0: Ja. Okay, also ich mache Grundschule, mache ich jetzt einfach. Ja. Ja, meine erste Liebe in der ja. Grundschule, die hieß Jessica. Mhm. Die hat direkt neben der Schule gewohnt. Vielleicht tut die das immer noch. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war schon beidseitig. So. Okay. Aber das war halt so eine, ja, es war halt so eine Freundschaft, weißt du. Und wenn du mhm. halt in der, in, dem, in der Kindheit als junges Mädchen befreundet bist, dann ist es halt entweder Liebe oder Hass, so, weißt du. Ich meine, <lacht> so du kannst nicht mit einem Mädchen, wenn du befreundet sein, weil sie sind schon komisch.
1: Ja, Mädchen ist auch echt. Also, wenn eklig dann musst so. du
0: halt verliebt sein. Ja, Und stark. so ein bisschen war das, glaube ich. Aber es ist so. Und warum hat
1: es dann nicht geklappt?
0: Ja, Einfach, <lacht> weil ich weil ich einfach komplett alle, also fast alle Verbindungen abgebrochen habe zu deiner Saison, nachdem ich aus der Grundschule raus war.
1: Besser ist es. Also das ist so geil, also weißt du, ganz kurz diese. Abs ne? Das ist so geil, diese Videos, das sind immer so Rentner oder so und die reden halt so, ja, damals mit jo. 22 im Studium habe ich meine Liebe kennengelernt und bin seit 38 Jahren verheiratet, weißt du so, und wir reden jetzt über Kindergrundschule. Das ist ja Schön, vor allem ja. so,
0: warum es nicht geklappt hat, ja, nee, es hat halt ja, wirklich, das, es meine. war halt wirklich einfach so, so, ich habe so, ich habe den, ich habe. Über 90 Prozent der Leute danach nie wieder gesehen. Also ja, klar, ein... ich hatte meine Kumpels so, aber das, also keine Ahnung, ganz schwierige Kinder waren das teilweise. Und ja. ähm, mit manchen verstehe ich mich heute noch ganz gut. Also wenn ich die auf der Straße sehe oder so, man grüßt sich nett, so, man redet ein bisschen miteinander. Ja, aber das dadurch, dass noch. ich halt dann in Esslingen auf die Schule gegangen bin und nicht in Plochingen oder so und halt aus meiner Klasse auch. Damals gab es noch eine Grundschulempfehlung bei mir, bei, bei dir auch. Dadurch, ja. dass halt da viele äh, nicht aufs Gimmi gegangen sind, so wie ich, war das dann sowieso irgendwie, wie sagt man, aus dem Fokus und, und aus dem Augen, aus dem Sinn. So. Man lebt sich halt dann auch auseinander. So. Das man sind Leute ist ein aus der Kind, du müsstest keinen Pass so aufmachen,
1: Alter. <lacht> das ist, man ist halt ein Kind. Du erzählst es gerade so, als ob du so die so Freunde deines Lebens so deine, so <lacht> verloren hast, du bist so 50. Patrick, mit dem habe ich drei Firmen gegründet. <lacht> Wir waren 15 Jahre lang in einer Wohnung. Jetzt nee, habe ja. ich keinen Kontakt mehr.
0: <lacht> nee, also ja, keine Ahnung. So, ich glaube, das ist, ich glaube, da bin ich jetzt keine. Wie sagt normal, man, da nein. bin ich jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach ganz normale nee. Geschichte. Ja, so wie sie vielleicht viele erlebt haben.
1: Und wie war es ja, bei was? dir?
0: Ja, same. <lacht> hieß die <lacht> ist auch Tamara? Jessica verrückt.
1: Na, oh, Es war einfach die gleiche. Nee, ich glaube, oh Gott, das ist, echt, das ist auch echt peinlich, dass ich nicht weiß, dass sie. Aber immer noch, ich glaube, die hieß die hieß glaube ich. Okay. Die war Baba Locken. <lacht> <lacht> die hatte ähm, äh, braune Locken, das fand ich sehr schön, okay. damals schon. Okay. Ähm, dann hat die mich auf ihren Geburtstag eingeladen, das war richtig cool. Alter. Ähm, aber da ist dann irgendwas passiert, ich wurde von irgendeinem Kind, glaube ich, von so einer Schaukel oder so runtergekriegt. Dann war ich übel <lacht> sauer und richtig, also war richtig, an, also richtig traurig und einfach halt, halt geheult, weil es weh halt wehgetan hat, ne? Dann bin ich nach Hause gelaufen und dann war das alles beendet. Keine Ahnung. Das war erste Klasse. Du hast es so projiziert zweite. einfach. Sie hat das Was ist bei Tamara ist passiert? Tamara ist schuld. Nee, ich weiß gesagt. Ich habe nicht mehr viel Erinnerung dran, aber ich weiß, dass das. Ähm ja. Okay. Oh, ja. Okay. Ja. Und es hat natürlich nicht geklappt, weil ähm wir haben uns verändert. Ähm sie ist FDP-Wählerin. <lacht> Ey, ich sag, keine Ahnung. Keine, keine Nein, da hat, Ahnung, halt, ich. hat sich halt auseinandergelehnt, weiß ich nicht. Ja. Schule halt. so. Ja. ich meine, ganz kurz ADHS bei mir auf kind, der Schule. Aufmerksamkeit war direkt weg.
0: <lacht> ganz kurz bei mir in der Schule, also als ich da noch war, also jetzt ist äh, da jetzt so Gemeinschaftsschule, bei mir war das noch eine Grund- und Hauptschule. Mhm. Und, Junge, das war ein richtig rausplaster. <lacht> das ist krass, wie ich, da, wie ich da hier, wie sagt man, abgehärtet wurde. Es war so richtig so wie in so einer amerikanischen Die Straße hat dich aufgezogen. Nee, hat wirklich so <lacht> gefühlt, ich, ich hatte so Glück, dass ich so riesig groß schon immer war und schwer und relativ stark, sodass mir niemand was konnte, auch die Hauptschüler eigentlich nicht. Das war halt eigentlich richtig mein Glück, wirklich. Da wurden so Kinder neben mir einfach abgezogen oh. und nicht so, ah, einfach weiterlaufen. <lacht> die
1: die einfach oh, weiterlaufen. Was? Alter,
0: okay. What da wurden the so, fuck? das war richtig abgefuckt, wirklich. Da wurden auch so, äh, also die Hauptschüler haben halt so viele von den Grundschülern sich rausgesucht und gemobbt und bei mir haben sie sich irgendwie nicht getraut. Das war so <lacht> ganz verrückt. Auch so, es gab auch immer so, äh, kannst du dich noch erinnern an Wrestling-Karten oder, oder war das bei ja, euch ein ja, Ding? Ja. ja, bei uns gab war es ja auch, aber es war halt Ding. bei uns
1: Wrestling, war halt weniger, es war halt eher diese klassische Fußball und so. Ja, halt, die also. auch
0: auf jeden Fall. Also, ja. aber bei uns waren Wrestling-Karten richtig cool und ich habe Wrestling okay. nie gesehen gehabt im Fernsehen so. Das ja, niemand nicht. hat es gesehen. So, weißt, weißt du, ich Pädagogenkind, so das, das, ist sowas von unwertvoll. Das kannst du keinem <lacht> Kind zeigen. So,
1: das ist so eine geile, das ist wie so eine Diagnose, Pädagogen Ja, kind, aber ist Alter. das so? Du bist ja bestimmt das ist wie so auch
0: akademik so, Akademikkind. Du bist ja, ja bestimmt auch spongebob frei auch so. aufgewachsen. Oder? Ja, absolut. Ich durfte so, es nicht gucken. Ja,
1: genau. Ich auch nicht. Ja, und dann <lacht> wollte ich es immer gucken, dann durfte ich es einmal anschauen. Ich fand es richtig scheiße. Ja, genau. Scheiße, das war halt nicht
0: mal gut, aber ich wollte es trotzdem sehen. Einfach, Alle ich nicht Ja, richtig. Ja. Alle haben über Spawn geredet und ich <lacht>
1: <lacht> hab Kika geguckt. Es <lacht> ist noch nicht so weit. <lacht> aber
0: der war auch geil, du. Wirklich Sonntag Sonntag war wild. Cool. Alter, okay. Äh, Sendung mit der Maus, Sonntagmorgen, immer. Das habe ich nicht immer geguckt, tatsächlich, aber ab und zu. Ja, Sonst war das Sonntagmärchen gemacht. auch richtig groß. Sonntagsmärchen. Ja, wild, wild, ja. Ja, war richtig cool. Nee, äh, um wieder darauf zurückzukommen. Ich habe nie Wrestling gesehen und wir haben aber dann trotzdem uns immer in, in während der Pause so gegenseitig gerrestelt, so aufs Knie gelegt. <lacht> so wir haben uns einfach verprügelt, aber es war halt cool, weil Wrestling mal. war. Das ist wichtig. Es war halt cool, weil es Wrestling war. Aber das ist ja auch <lacht> einfach komplett. Da habe ich komplett dominiert wirklich.
1: Ja, weil du halt einfach halt schon so, mit mit Ja, aber es gab halt so auch so dann
0: große Pausen, wo einfach so Hauptschüler gekommen sind und zugeguckt haben und uns angefeuert haben. So richtig witzig, ey.
1: <lacht> Junge, einfach Streetfight, Alter. Ja, richtig <lacht> wirklich? geil,
0: wirklich. Ich habe dann so, ich habe dann auch so 5-Klässler aus der Hauptschule vermöbelt. Richtig witzig.
1: erste Regel des Fight Clubs. <lacht> oh, <Witz. lacht> Die ja, da erste steht Regel auf so dem Pausenhof. Mit zu so sieben Jahren so verschränkt vor so vor so acht Klässlern von der Hauptschule. Die erste Regel des Fight Clubs. Ja, komm einer redet über den Fight Club. <lacht>
0: ja gut, ganz sowas nicht, aber es war schon lustig so. Es hat immer funktioniert, bis oh. so irgendein Lehrer kam oder so. <lacht> yeah. Aber es war halt schon witzig irgendwie auf eine Art. Oh. Aber ich hatte halt auch Glück, dass nichts passiert ist. Ja. Oder dass, dass niemandem von den Kindern was passiert ist. Wenn ich jetzt so zurückdenke, Junge, da war einfach so, das war so Rindenburg, da war so abgegrenzt mit so Natursteinen. Wenn es ein Kind oh. mit dem Kopf auf diesen Stein What? gehauen hätte, das wäre sowas von... Das hätte sowas war nicht gut geändert. Alter, was ist
1: deine Schule, Alter? Ich habe hinten ruhig auf äh, Lars, Sch Grüße gehen raus, hi Lars, <lacht> ähm, geworfen und er auf mich und wir beide mussten nachsitzen. Echt so jetzt? war das bei uns, Alter, ja?
0: Nee, bei uns haben die viel schlimmere Sachen machen müssen, dass das passiert ist.
1: What? What? Okay.
0: Ja, aber das war so, das war halt so, keine Ahnung. So, Ich bin vor allem dann an, ans THG gekommen, also Ober Oberessling oh ins Gymnasium. Mhm. Weißt du, von so einer Schule und wirklich, Auf ich Ziel hab das der
1: Heus gymnasium ja. spießiger geht nicht Ja, wirklich. und ich war halt dann wirklich so da das so und mit ich war Mörek, so in der Klasse ja, und ich hab schwierig. halt so,
0: ich hab so gut, ich habe so gut schon fluchen können, so ich kann sämtliche, also richtig schlimme Ausdrücke und hab die auch genutzt, weil wir haben es so gemacht in der Grundschule.
1: <lacht> Junge, Alter. So, Einfach die sind so, Ja, genau, und ich habe mich, und die so, und ich so, Alter... Das kannst du ist nicht von sagen. der Straße, der kommt aus dem Block. Ja, ist halt so, die kamen so von irgendeiner Montessori-Schule und, und ich war so Grund- und Hauptschule, dein Sau, Alter. So.
0: Und, und es war so, ich fand es richtig lustig irgendwie. Also, jetzt finde ich es lustig. Damals habe ich mir so gedacht, Junge, was bin ich überhaupt? Also, so,
1: die sind hart verweichlicht.
0: So, die waren noch alle richtig ordentlich, so, die hatten alle so richtig ihr Leben schon so beieinander. Was heißt. Wobei, und ich das Janne jetzt, läuft so. wobei ich das jetzt immer noch nicht drauf habe, weißt du, aber ich schreibe halt so <lacht> wie der größte Keck in mein Heft rein, irgendwas und auch nur, schreib, ich habe auch nur im Unterricht mitgeschrieben, wenn ich Bock drauf hatte, so. Ich habe so hässlich ja, geschrieben deswegen. und sowas. Und die anderen, die waren so richtig organisiert schon, so, die hatten so ein, ich weiß nicht, die haben es alles viel besser hingekriegt. Ich habe das ich Gefühl, ich habe sowas nie gelernt in der Schule.
1: Also sagst du, dass deine Kindheit äh, dir das Erwachsenenleben erschwert hat?
0: Nein. Ganz ehrlich, das wäre ja Jammern auf also ganz ehrlich, so das <lacht> ja, wäre ja so <lacht> wie bei der SDS ich würde so, oder eine, so so eine pseudopädagogische Sache ja. reinbringen weißt du, so. <lacht> Das wäre so richtig Jammern auf richtig hohem Niveau. Nee, eigentlich <lacht> also, war ich ja absolut glücklich so, ganz ehrlich ja, so, die same, same. Ich, meine Klassenkameraden waren nett, ich hatte jetzt nie große Probleme damit, dass ich extrem viel gemobbt wurde so innerhalb meiner Klasse so. Mm. Deshalb Geile. Ja, also, also alles in allem hatte ich mega Glück, aber es war halt einfach lustig, weil wir auf dieser Schule so viele Kinder auch aus Bildungsfernschichten hatten, wo ich halt also wo die Familien eher bildungsfern waren und das war halt irgendwie auf eine Art
1: Krasse Kontrast, krasser Kontrast
0: krasser Kontrast und es war halt einfach so die waren mega nett die Leute alle also wirklich mega 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 nett aber ähm, du hast halt einfach dann gemerkt vor allem als ich aus Gymnikanern habe ich gemerkt das ist schon anders wenn du dein Elternhaus dir da viel mitgeben kann wenn du halt so akademiker Eltern hast und so also ja. meine oh, Eltern glaub, sind ja auch smart, aber ja. das Ding ist halt so, das ist unfassbar, was die, was du als Kind dann für einen Vorteil hast, wenn deine Eltern äh, Akademiker sind oder genau. Pädagogen ja oder so, dass sie halt halt, weil, weil ich habe so das Gefühl, dass die anderen Kinder, die, die waren ja nicht dumm oder so, die haben einfach nicht viel mitbekommen von Keine zu Keine Förderung gehabt. Genau, ja, das und ist einfach auch das nicht gibt... viel Aufmerksamkeit gekriegt, gefühlt, glaube ich, von ihren Eltern. Mhm. Die haben halt schon früh machen können, was sie wollten und das haben sie halt auch.
1: Ja, das merkst du dann halt.
0: Nicht, dass es dann nee. voll die Scheiß Eltern werden oder so, aber du merkst halt einfach, dass sie sich teilweise nicht so viel Mühe.
1: Es ist, ja auch, es ist ja auch ein Teil von, du musst es dir leisten können, sich Zeit genau, zu nehmen. Genau, genau, genau. Ist ja auch so ein halt. Ding. So. Ja, nee, aber es ist interessant, da habe ich auch ähm, Grundlagen der Psychologie gelesen und da ging es auch darum, ähm, dass es ja die verschiedenen Arten von Intelligenz gibt, nämlich einmal so die liquide Intelligenz, was halt wirklich einfach deine von Natur aus gegebene Fähigkeit ist, Probleme zu lösen oder halt komplexe Aufgaben zu lösen, logisches Denken, Lösungsstrategien finden. Und dann gibt es mhm. äh, heroische Intelligenz, das könnte falsch sein, der Begriff, äh, hätte ich noch mal nachlesen können. Ähm, und das ist eben dieser Teil, den du halt eben gelehrt bekommst, den du dir halt erarbeiten kannst, der halt auf Wissen basiert, auf Wissen, dass du dir aneignest oder dir eben angeeignet wird. Und ja. das ist halt, das Ganze ist so gesehen die Basis, Nee, genau. Das, genau. Und das Ganze ist der Multiplikator zu der Basis, die du bekommst in deinem Leben. Ja. Und das ist halt einfach unfair. Das ich denke halt, so. halt,
0: ja genau, das ist halt das Ding, da, wird, da werden so Grundsteine gelegt und wenn die nicht vorhanden sind, dann hast du halt in unserem Bildungssystem, denke ich mal, keine Chance. Gelitten, ja. so, Und dann bist du halt abgeschrieben ein Stück weit, was halt irgendwie ja. schon schade ist, weil ich glaube, da geht viel Potenzial flöten.
1: Absolut, aber es ist halt eben... Wobei man dann immer
0: noch sagen muss, dass wir hier äh, trotzdem in einem Land leben, was so Sachen angeht, weil also klar, es gibt zu wenig Personal und das ist, teilweise sind die, ist die Lage prekär, was so, äh, was so Kindergärten und alles mögliche angeht mhm. oder auch Grundschulen und so. Vor allem, dass du da halt Mangel hast an Personal, einfach an Lehrern und qualifizierten Pädagogen, die versuchen können, dann ähm, zu arbeiten, weil die teilweise viel zu viele Kinder haben. Um dann ja, und, und die Kinder viel zu krasse Probleme haben, als dass man das mit 30 anderen Kindern lösen könnte, weißt du?
1: Die haben halt keine Zeit, Individualförderung zu machen. Genau, das so. Problem. Das
0: funktioniert zum Beispiel, glaube ich, in skandinavischen Ländern super. Ähm, aber. Das sind auch viel weniger Menschen, die da leben. Also, wenn ich ja, jetzt Finnland als Beispiel nehme, die haben, glaube ich, eine Bevölkerung von 9 Millionen oder so. Und wir haben in Baden-Württemberg zwölf. Die haben Schulen, so. Da kannst du ja. theoretisch, wenn dein Kind eine Lernbehinderung hat oder Lernschwierigkeiten hat, dann kriegst du da vom Staat teilweise, glaube ich, sogar eine 1 zu eins -1 betreuung gestellt für dieses Kind. Und die. <lacht> gibt
1: es in Deutschland auch, aber da musst du ewig drauf warten. Genau, da musst, musst du, du ewig du drauf warten. Genau.
0: Und dann gibt es niemanden, der es machen kann. Und das ist halt so. Wir jammern auf einem sehr hohen Niveau, aber dadurch, dass Deutschland ja schon eigentlich ein ziemlich krasses äh, Land ist, was so vor allem Geld angeht, was man irgendwo reinputtern kann, könnte man ja, hat sehr viel Potenzial eigentlich. Hat ja. eigentlich sehr viel Potenzial, könnte man eigentlich das auch so viel mehr machen. Vielleicht liegt es auch an der Wertschätzung einfach. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass solche Jobs überhaupt nicht gewertschätzt werden. Dass
1: ja, die Pädagogikberufe oder halt ja. solche, ja. Es ist nicht, das nicht so, dass jemand, Druck.
0: zum Beispiel ein verbeamteter Lehrer, der verdient jetzt nicht schlecht, aber es gibt halt vielleicht auch einfach dann trotzdem zu wenige, die es sich antun wollen, gerade weil halt diese Lage so prekär ist. So, genau, weil es halt Bock, einfach kein easy job ist. So. Genau, hätte ich Bock, ähm, also klar, vielleicht habe ich Lust, Lehrer zu sein, aber habe ich dann Bock, in eine Schule zu gehen, wo ich nur Kinder habe, die alle einen individuellen Förderungsbedarf haben, wo ich mir dann denke,
1: genau, 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 genau. What the fuck? Kurz, da ist auch der Punkt. Ich habe gestern auf, war, gestern war ich auf einer Homeparty und habe mit einer ähm, Lehramtsstudentin geredet, eine Weile, ja, okay. ähm, die Chemie und Physik, äh, Chemie und Biologie macht, weißt okay. du? Das ist halt auch nicht die einfachen Dinge, aber die macht es logischerweise, sinnvollerweise natürlich auch, ja. auf äh, Gymnasiallehramt. Ja. Da ist der Punkt, es gibt viel, es hat sich auch gemacht, es gibt halt viel zu viele Gymnasiallehrer. Das heißt, dann bist du dann angestellt, bist für Beamte, das heißt, du hast einen Job garantiert, dann mhm. wirst du aber auf einmal in die Realschule abgestuft, weil halt Gümmi voll ist. da hat genug Lehrer. Realschule, Hauptschule nicht. Dann Realschullehrer, der eigentlich an der Realschule wäre, wird halt, weil ein Gymmillehrer in die Realschule kommt, muss an die Hauptschule gehen. Die sind aber pädagogisch nicht exakt darauf vorbereitet, eben diese spezifische Gruppe zu unterrichten. Und da hast du dieses Grundprinzip, dass du halt eben dann halt jemand auf dem Gümmi, der halt wirklich ein Fachwissen braucht, sich wirklich auskennen muss, an eine Realschule geht oder an eine Hauptschule, ja, Hauptschule glaube ich jetzt mal nicht, aber an eine Realschule gehen muss, wo der pädagogische Anteil eigentlich der wichtigere ist.
0: Ja, also Aber Das ist auch
1: zum Beispiel so ein Punkt, ein Grundschullehrer, sorry, also dass der Mathe studieren muss, ist doch ein Witz. Also ganz ehrlich, ich kann Mathe auch in der Grundschule unterrichten.
0: ja Aber, ja, Aber klar. es geht
1: um die Pädagogik. Es ist halt dieser Unterschied, dieses Schulkonzept, das wir halt haben, ist halt das Problem. Aber das ist halt auch nicht so leicht zu ändern, weil du halt ja. anders rangehen müsstest. Und? Beispielsweise zu sagen, jede Klasse wird von einem Pädagogen geleitet, wie ein Klassenleiter, halt wie so, wie hier, ne? Äh, wie heißt es? Ähm, Klassenlehrer. Mhm. Ähm, und dann gibt es fachspezifische Lehrer, die halt darauf spezialisiert sind, Wissen zu übermitteln, so und ja, es ist halt schwierig, so umzusetzen, ja, wir weil ja dieser auch, Fokus anders ist.
0: Wir hatten ja auch im Gimmi ganz viele Quereinsteiger in Physik zum Beispiel, die dann halt, die waren Doktoren in Physik, waren halt Quereinsteiger dann ja. zum Lehramt und klar, dass deren pädagogische Ausbildung, wenn sie sich nicht privat damit Scheiße. auseinandersetzen, dann halt einfach nicht so krass ist, ist ja klar irgendwie. Ähm, was jetzt für die vielleicht in einem Gymnasium von der Oberstufe oder so jetzt nicht so das Problem ist, weil da halt schon viele Leute sitzen, die wissen, dass sie für sich selbst verantwortlich sind. Aber wenn du solche Leute dann schickst in untere Klassen oder sowas, wo dann halt die Kinder noch eher Kinder sind, wo du halt eigentlich pädagogisch arbeiten müsstest, ist halt scheiße. Und ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand keinen Bock hat, so einen Job zu machen, ähm, weil ganz ehrlich so, dann lohnt sich das auch mit der Bezahlung einfach nicht. Die kriegen einfach zu wenig.
1: Richtig, das ist ja Punkt. Kriegen zu,
0: und die haben auch keine Möglichkeiten, aufzusteigen. Die hat die, also Das ist halt irgendwie auch schade, oder? Weil wenn du jetzt mal überlegst, du bist so Erzieher oder Lehrer, also Grundschullehrer oder so. und also du machst, Rektor werden. Ja, oder du und du machst eine Fortbildung zum Beispiel. Irgendwas, irgendeine Fortbildung. Äh, keine Ahnung, dass du dich besonders gut mit Kindern mit LRS auskennst oder irgendwas, keine Ahnung. Hallo. Ja,
1: gibt's bestimmt. Ja, gibt's aber bestimmt. <lacht> yeah, gibt's safe, Die ja, haben ja, eine Zusatzausbildung,
0: aber die verdienen ja. dann nicht mehr Geld. Die machen das ja eigentlich nur... Extra, so, statt extra. dann
1: eine Mathestunde mehr machen die halt dann durch Schwäche extra Kurs fertig. So ja,
0: aber ja, genau. Ich meine ja. ich meine jetzt aber auch Fortbildungen. Selbst wenn die sich fortbilden, verdienen sie dadurch nicht mehr Geld, was halt irgendwie schade ja. ist, weil die ja eine Eigeninitiative zeigen und dann theoretisch auch besser sind als ihre Kollegen, die das nicht gemacht haben und dafür ja. dann halt nicht die entsprechende Entlohnung kriegen. Das finde ich halt irgendwie schade, weil wenn ich jetzt in den Ingenieursberuf schaue oder so, da. Alles, bist was du, du da
1: mehr leistest, kriegst du auch mehr ausgezahlt. Genau. Genau, und das
0: Punkt. ist ja das Ding, ich glaube, deshalb machen halt auch viele in solchen Jobs, äh, wenn sie gerade eh schon keinen Bock haben so und halt auch die, die Grundvoraussetzungen schon scheiße sind und sie sowieso nicht für eine bessere Arbeit mehr Geld kriegen, dann machen sie halt das Minimum.
1: Ja, richtig.
0: Das ist halt irgendwie schade.
1: Sky, wir haben jetzt von Belfast wir die Kurve zu deinem äh, Club geschlagen, <lacht> dann kurz eine äh, deutsche Schuhsystemkritik hingelegt. Und dann sollten wir jetzt eigentlich noch mal Belfast fertig machen, oder? Ja, machen wir
0: mit dem Bild weiter.
1: <lacht> Fand ich super. Okay, also das Schulsystem muss umgeschmissen werden. Das ist das Punkt, auf dem wir uns festhalten, okay? Mhm. Gut. Ich glaube, äh, wir sollten noch ein bisschen über die Bildsprache reden.
0: <lacht> ja.
1: Es, war, also, es ist richtig blöd. Wir waren so voll im Thema, aber es ist so, wir es so. Ach, ja, okay. das ist wieder
0: komplett schaden verloren.
1: Ja, aber es ist okay. Also, ähm, und zurück. Also, die Bildsprache von Belfast. Der Film ist in 4 zu 3 gefilmt und halt, äh, ja, Großteil schwarz-weiß, wie du auch schon gesagt hast, was halt echt hilft bei, diesen, bei der Perspektive. Es ist interessant, äh, in welchen Situation Farbe genutzt wird. Denn es ist nämlich so, dass die in dem Film regelmäßig zu Vorführungen gehen oder äh, ins Kino gehen, also zu Theater- oder Kinovorstellungen. Und das ist ganz interessant, weil da eben alles, was auf der Leinwand passiert oder auf der Bühne halt farblich dargestellt wird, das ist in Farbe und dann eben auch die Lichter und Reflektionen zum Beispiel in Brillen und so auch farbig dargestellt werden und das finde ich ganz schön, weil das eben halt dieser umgedrehte Spieß ist, so wir <lacht> hocken in unserer farbigen Welt und schauen Schwarz-Weiß-Film und die hocken in der schwarz-weißen Welt und schauen einen Farbfilm an, yeah. Das ist irgendwie diese Brücke und diese Metapher von dieser Traumwelt, in die sie sich da verstecken können, äh, ist einfach super. Ist richtig schön. Also ich hat find, mir richtig gut gefallen. Was ich
0: auch halt cool finde, ist, dass sie in diesen Theatern und Kinos drin sitzen und total fasziniert sind von dem, was ja. da gerade passiert. Ja, so, also ist so klar. Geil. Also der erste Film, den sie sich angucken, ist irgend so ein so ein Evolutionsfilm. Also, das ist so wahrscheinlich ganz grob die Rahmenhandlung, aber eigentlich geht es darum, dass da so halbnackte. Weiber rumrennen, die so, die nur so einen Lendenschutz anhaben und sowas und jagen, so weißt du, das sind so wie so Amazonen oder so wahrscheinlich und ja. die Mutter dreht so zum Vater so, klar, dass du die, den Film ausgesucht hast und der so, sowieso ist so super, <lacht> richtig viel Bildung und sowas und dann <lacht> siehst du wie so ein scheiß Dinosaurier, so ein Plüsch-Dinosaurier, so schreit auf diesem Bildschirm, aber ähm, ich finde super, dass diese dieses Publikum im Kino, die sind so richtig, wie sagt man, die fiebern so richtig mit, die zeigen ihre Emotionen immer frei raus. Yeah. Das hast du heutzutage im Kino gar nicht mehr, wenn ich jetzt überlege. Weil man halt auch nicht mehr überrascht ist. Genau, weil, weil die sind in ein Kino gegangen, also die sind dann zu einem anderen Film ins Kino gegangen, wo dann ein fliegendes Auto war und das war wahrscheinlich noch nie zuvor hat es jemand gesehen in irgendeinem Film ein fucking fliegendes Auto. Und dann ist so dieses Auto in Klippe runtergestürzt und die waren so richtig in ihren Sitz gepresst. So, wow. Wow. Was? Und dann fährt es runter und dann fährt
1: das so Flügel aus und die so, was? was? Und die lehnen sich nach vorne. Ja. Das so geil, Alter. Und ist, whoa, krass. Und dann, und dann tun sie wieder so,
0: als hätten sie so einen Sitz gepresst. Und ich finde es so richtig witzig, weil die haben so den Spaß ihres Lebens bei der Vorstellung. Und, das ist und irgendwie bei uns ist
1: es so, Spider-Man No Way Home fliegt in eine Spiegelgalaxie, kämpft gegen einen ja. Typ, der zaubern kann. Ich hocke im, äh, im Stuhl. Kenne ich schon, habe ich schon gesehen, langweilig. Ja, ja, so.
0: So, es, so,
1: es gibt so viele Actionfilme, wo ich mir denke, ich finde die Dialoge spannender als die action stehen, weil das habe ich alles schon gesehen. Ich weiß, wie es aussieht, wenn sich Leute prügeln. Ja. Und es ist
0: so, bei denen, da war das so, vor allem die Special-Effects waren ja scheiße, aber... Richtig scheiße. Aber es ist halt so, irgendwie nett, weil die sich so freuen darüber und weil es für ja. die so was Neues ist und äh, das finde ich crazy. Ja. Ich glaube, für uns ist so ein bisschen so ein... Dieser nächste Schritt ist für uns so ein bisschen Virtual Reality oder sowas. Ja, ja, sicher. Wo du dann, also ich habe es noch nie ausprobiert und ich will es unbedingt ausprobieren, aber ich habe es noch nie ist gemacht. Ist so ich kenn geil. Ich kenne halt niemanden, so der sowas hat.
1: Intuitiv, das genau. ist so. Genau. Und das
0: ist so, ich glaube halt, das ist so dieser nächste Big Step für uns, wo wir dann drin sitzen, oder wo ich jetzt zum Beispiel, wenn ich die Brille aufziehe, drin bin und sage, wow, mir wird irgendwie schwindelig ja. oder sowas. Ja. Und so, wow, krass, Mann, was ich alles machen kann, was ich alles
1: aufheben kann, <lacht> womit ich <lacht> überall interagieren kann. Was es ich ist auch nichts Lustigeres, wenn Leute es erstmal eine VR Brille haben und du die dann so anfest wie die so richtig in der Welt ja. sind und zusammenzucken, Alter, weil die so ja. gar nicht checken dass sie gerade gar nicht da sind. So. Ja,
0: wobei so, und wo dann so Leute einfach anfangen loszusprinten oder so, ja, <lacht> irgendwie gegen ja. die Wand rennen oder so und dann voll <lacht> begeistert sind. Und wenn dann, keine Ahnung, vielleicht unsere Kinder oder unsere Enkelkinder irgendwann mal solche Aufnahmen sehen von Leuten, die zum ersten Mal eine VR-Brille aufhaben, die lachen sich wahrscheinlich auch Chefs.
1: Ja, weil damit so aufwachsen, ja, so also mit so, so Ja, genau, so, weil die haben du? dann
0: so ihre die haben dann so ihre VR-Brille auf, liegen so im Bett rum oder sowas, die Kinder, und lachen so, so, hä, <lacht> Idiot. Voll dumm, der Junge. <lacht> voll dumm, der Junge, <lacht> dass der sich darüber so, boah, voll normal fühlt. Opa, mich du irgendwie. warst voll cringe, Bro. <lacht> ja, genau, weißt du, so, wenn dann nicht eh schon unsere U Enkel irgendwie in einem Metaverse leben oder so einer Scheiße.
1: Ah, hoffentlich nicht, ey. Aber ich, ich glaube es halt. Nicht, aber. Ja,
0: ich glaube es jetzt irgendwie auch nicht, aber ich finde es irgendwie äh, lustig, einfach. Ja, ist geil. Nee, also... Ja. Das, Vor allem war richtig, einfach nett, das war eben auch wieder Film so klassisch...
1: Das war auch so süß-lustig wieder. Ja. Das ist eigentlich wieder die gute Beschreibung davon, ne? Ja. ja. Ton also, es in dem auch, Film. War jetzt nichts Spannendes. Nichts ja. Spannendes. Die Musik war also, nett. Die Musik war schön. Die Musik ja. war richtig schön. Die war sehr... Äh, funktionell gewählt. Ähm, immer in so kleinen Montageteilen. Nicht immer, aber oft in so kleinen Montageteilen. Die war schön. Aber jetzt... nicht viel... krass... Was äh, geil war, nochmal zu dem Schwarz-Weiß ist, ähm, es hatte so einen gewissen, es sah digital aus und der Himmel war so immer sehr stark gezeichnet. Mhm. Aber ich fand, es war so ein, es sah so nach einem gewollten digitalen Look aus. Es sah irgendwie cool aus. Also ich habe auch Leute gemeint, die sagen so, ja, das ja, so sieht Schwarz-Weiß nicht aus, das sieht nicht nach Film aus. Ja, aber ist es halt wahrscheinlich auch nicht so. Mhm. Aber ich fand, es sah halt visuell so echt schön aus. Ich fand auch so die, Framings und wie Dialoge gefilmt wurden, sehr angenehm, also es gab oft so diese, so geile Kartragen im Bild, wo du die beiden Eltern reden siehst und du siehst Buddy in der Ecke am Fenster zuhören und das ist so, perspektivisch schön gelöst, du verstehst, dass sie ihn nicht sehen, er aber alles hören kann, das ist irgendwie es war eine süße kleine Welt, die die gebaut haben, es ist im Endeffekt die Wohnung oder das Haus, wo es spielt und die Schule, das sind so die beiden großen Orte und halt diese Straße halt, wo das Haus steht, ne Mhm. Aber es sind so kleine Welten, die aber so unterschiedlich eingefangen werden, also so abwechslungsreich abgefilmt werden. War einfach schön. Also hat mir, ja, fand, ich, fand ich super. Ja. Also visuell war das echt auch schön anzugucken. Ja. Unaufgeregt, ruhig, aber richtig schön. Ist so. Was ja. Was hast du dem Film gegeben? Ich habe dem 4 äh, gegeben.
0: Ja, same.
1: Ich habe den erst 4,5 gegeben beim ersten Mal schauen, aber mhm. da war ich vielleicht auch ein bisschen geblendet von dem Setting, weil da war ich so... Also, war ich in einem anderen Kino und das war so ganz, ganz spannend und jetzt nochmal so noch angucken und nochmal drüber nachdenken, so eine vier ist eine schöne vier
0: Ja, ich, ich finde für so einen perfekten Film hätte mir einfach noch ein bisschen mehr, also da fehlt mir so ein bisschen das Drama und die Message. Und die Message, klar. Ja. Also da müsste einfach in der Handlung noch ein bisschen mehr passieren. Ja. Ähm, jetzt gar nicht mal so, dass der Film anders ausgehen soll oder so, aber halt einfach ein bisschen mehr Drama.
1: Ja, es ist so ein bisschen so, es hat ein Film, du denkst da nicht so viel drüber nee. ab. Denkst sind wieder so, ach, das war schön, aber es ist nicht, es ist kein prägender Film.
0: Ja, und der Spannungsbogen ist, finde ich, ein bisschen flach einfach. Ja. Ja. Das wird so auf einem konstanten Level gehalten. Am Ende geht es ein bisschen nach oben, aber ganz kurz ja. nur einen kleinen Peak. Wird sofort wieder aufgelöst und dann <lacht> fließt die Geschichte einfach weiter. Das ja. ist ja einerseits schön, aber andererseits fehlt es dann halt ein bisschen wo ich dann nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, die fanden den eher langweilig.
1: Richtig. Aber es ist so, den kann wirklich jeder angucken. Der hat auf Letterbox dreieinhalb von fünf Sternen gekriegt, also Average Viewer, ihr User Rating so rum. Verstehe ich. Der ist cool, der macht ja. Spaß, guckt ihn euch an. Den muss man nicht im Kino gucken. Das ist eine nee. ganz klare, guckt euch den daheim an, Empfehlung. Weil wenn ein ihr
0: ein Kino habt, was so richtigen Charme besitzt, irgendwie... Dann ist süß, dann ja. Dann ist süß. Aber ich würde jetzt nicht in irgendeinen so einen Cinemax gehen oder so.
1: Nee, also ganz ehrlich, das ist auch... Ähm Wenn ihr euch unsicher seid, ob der Film euch gefällt, dann wartet, bis der irgendwo streambar ist. Ja, kommt eh bald. Ich denke, der Und kommt bestimmt
0: auch bei Disney oder so.
1: Ja, ist sicher. Also ist schön, macht Spaß, auf jeden Fall so eine, so eine Empfehlung sollte man sich auf jeden Fall angucken. Sehr mhm. schön. Ey, 45 Minuten, <lacht> ein Film. Und äh, dann reden wir, glaube ich, mal über das nächste große Thema, äh, was euch ja schon die ganze Zeit auf den Ohren liegt. Äh, wir waren bei, bei Thomann. Ähm ich glaube, bevor wir kurz zu Thomas gehen und das genau erzählen, war ja eigentlich das Ziel, dass wir uns Mikrofon holen, damit wir in einem Raum zusammen aufnehmen können. Ja. Äh, da kannst du vielleicht mal kurz die Situation aufklären, warum ja. wir jetzt doch wieder im Discord zusammenhocken. So wie jetzt
0: gerade eigentlich wahrscheinlich jeder weiß oder jeder irgendjemanden kennt, so der Corona hat so, bei mir ist jetzt halt gerade meine Schwester, mit der ich halt hier im selben Haus drin lebe. Ähm, der geht so weit, okay, sie hat natürlich Symptome. Ähm, ist halt wie Ist halt wie ein Virusinfekt sonst auch aber sie hat sich jetzt halt in ihrem Zimmer isoliert und wir bringen ihr halt Essen und so und damit wir jetzt halt einfach safe bleiben, weil halt irgendwie auch gar keinen Bock, dass dann sich jetzt vielleicht meine Mutter ansteckt, dann mein Vater, dann ich, weißt du? Ja, am richtig. Ende kann ich meine Prüfung nicht schreiben, am Ende von dem Semester und es war halt schon irgendwie wichtig, dass ich die schreibe gar keinen Bock, das nochmal zu schieben. so Und ähm, ja, also das ist jetzt halt die Situation, hocken halt. deshalb hocken wir halt nicht im selben Raum um halt aber dafür zu sorgen, dass es jetzt dann nicht, falls ich doch was haben sollte, sich irgendwie
1: weiter verbreitet. Ja, weil ich hatte jetzt einmal Corona dieses Jahr das reicht, das muss ich nochmal. Genau. Muss es reicht
0: Muss nicht.
1: Muss nicht. Ja, muss nicht. ja aber ähm, hoffentlich, also ich bin ja mal optimistisch, nächste Folge dann in einem Raum zumindest. Ja. Dann unterbrechen wir uns weniger und dann äh, kommt nämlich auch die Qualität von dem Mikrofon mal ein bisschen anders raus, nämlich, dass wir uns nicht gegenseitig im Mikrofon hören und sowas, weil das war das Problem, warum wir die alten nicht benutzt haben und bei mir auch einfach, weil bei mir die Qualität vom Mikrofon halt nicht die Selbe war wie jetzt bei dir. Es ähm, ist
0: halt auch einfach Convenience, so irgendwie. Genau. Ähm, so, wir qualitativ wird der Podcast besser ähm, auf die Art, dass es halt sich halt besser anhört und auf die Art, dass unsere Gespräche ein bisschen dynamischer sind, weil wir uns halt direkt gegenüber sitzen.
1: Richtig. Und kein Delay dazwischen ist. Und wenn wir uns unterbrechen, das punktuell kommt und nicht drei Millisekunden zu spät, was dann wieder so im, im Satz ist. Und. Hm. Es wird, glaube ich, einen guten Unterschied machen und das wird auch schön. Vor allem auch dann irgendwann scale-mäßig, wenn wir mal Gäste haben und so, das äh, wird ganz cool. Irgendwann auch, auch mit Video und so, das äh, wird ganz wird ganz, wird ganz, spannend. Also, äh, wir sind am Donnerstag, also wir haben Samstag, Leute, wir sind am Donnerstag zu äh, Thomann gefahren. Donnerstagmorgen, 8 Uhr, bist du zur Teststation marschiert, mhm. Ding rein da und negativ und dann so zu mir gefahren. Hat mich aufgegabelt, es war 8.30 Uhr und dann ging es erstmal los, ne? Ja, dann ging es los. Dann sind wir halt mit dem Auto gefahren äh, Richtung Thomann.
0: Das Thomann steht in Burgebach. Gesunde. Wenn euch das nicht sagt. Ja, uns auch nicht. Uns auch nicht. Nee, ist halt durch <lacht> so gefühlt ein tausend Seelendorf und dann steht da einfach so ein Rie Da steht da einfach das größte der größte Musikhändler Europas. also Es ist krass, Musik wirklich. musiksupply Europas. Das ist so krass, wirklich. du so fährst du da hin und dann siehst du das so
1: und so, what the fuck, so dieses Firmengelände von Thomas größer als der Rest vom Dorf. Ey, könntest vielleicht, also in der Insta-Story, die habe ich auch als Highlights gespeichert, äh, da könnt ihr das im der ersten Story sehen, aber dieser Riesenkomplex neben diesem kleinen Dorf. die witzig. Verrückt.
0: So, du fährst da hin aus so einer, ich würde mal sagen, eineinhalbspurigen Landstraße. So, da ja, ist keine, das ist so, da gibt es einen Gegenverkehr, aber es gibt keine Markierung in der Mitte, weil die halt einfach zu schmal ist, die Straße. Also musst du mal richtig vorsichtig fahren, damit du, damit du nicht in ein Auto reinrast, was so um die Kurve vielleicht kommt oder so. Und
1: Alter, wenn da die LKWs mit so 70 ja. angebrettert kamen. Holy sinnvoll. shit, das war richtig knapp, ey.
0: Ja. Und äh, ja, also auf jeden Fall sind wir dann dahin, haben erstmal den Eingang nicht gefunden. Weil, <lacht> komplett lost, wirklich. Wir sind einfach so, ja, hier, Kundenparkplatz, gehen wir mal drauf. Weil wir wussten halt irgendwie auch nicht, wo es reingeht. Das ist ja irgendwie witzig, haben wir halt gefragt. Und ähm, ja, der Haupteingang ist, soweit ich das erkennen konnte, immer noch so wie früher bei dem kleinen Musikgeschäft Thomann, weil das war ja ursprünglich mal ein ganz kleines Musikgeschäft, glaube ich. Ja. Was er da dann einfach deutlich gewachsen ist. Und, Muss ein bisschen, ne? Ja, das ist echt krass, weil du kriegst da alles. Alles. Alles wirklich so, du kannst ja irgendwo so eine Laute kaufen oder sowas und eine auf äh, hier Wiki machen oder so. Du kannst dir aber auch irgendwie <lacht> ja. noch so ein du könntest dir auch ein Waldhorn kaufen und dann irgendwie so äh, wie sagt man äh, ich in Gondors Krieg Genau, am, am genau so Ruf, mal, in Gondor Alter. so irgendwie so zum Krieg blasen oder so <lacht> mit so einem Horn. Du ja, kannst Minst dir aber auch theoret,
1: äh, nach Hilfe rufen. <lacht> du kannst ja aber
0: auch irgendwie die Gitarre von Joe Bonnemossa oder sowas bewundern, die da eine Vitrine drin steht und stehen, die haben so viele Gitarren da. Ja, ist krass. Oder du kaufst dir eine Trompete oder ein Saxophon <lacht> oder
1: alles, wirklich alles. Wirklich, Du kriegst da alles. Und, Und das, das Geilste ja. war eigentlich, dass wir halt gefühlt die einzigen Kunden ja. waren, Alter. Das war so amazing. Wir sind da, was haben wir da? Ich meine, 38 los, zweieinhalb Stunden. Elf äh, waren ach, wir elf, da. Waren wir waren ungefähr da, ne? Und wir sind so einmal durch alles durchgelaufen. Also haben so jede, jeden, also nicht alles. Also wir haben uns jetzt, keine Ahnung, Streichinstrumente. Jetzt nicht angeguckt. Haben wir geskippt. Ja, und Noten, die Notenabteilung, was ein ganzes Stockwerk war, haben wir jetzt auch äh, ausgelassen. <lacht> <lacht> Aber wir sind halt bei den Gitarren durchgegangen, beim Lassen und mit den Schlagzeugen und sowas. Äh, bei den, bei den Kopfhörern, und also bei der ganzen Aku also glaub, der Akustikabteilung und halt, auch eine ja. gute Aussage. Audio-Equipment, genau, ist die beste so, da haben wir
0: auch die, längsten Zeit, die längste Zeit des Tages verbracht.
1: Ja, richtig. Aber dann, genau, bevor wir das gemacht haben, haben wir halt, also ein bisschen rummarschiert. Du hast gefühlt jeder zweite Gitarre in die Hand genommen. Es ja, <lacht> ging eigentlich, es ging. So viel hast du nicht gemacht.
0: <lacht> Nein, also, ja, keine Ahnung. Ich bin halt in dem vorbeimarschiert, so die halt, die, die in der Preisfange liegen, die ich mir leisten könnte, weil ich habe ich hab eigentlich genug Gitarren, aber ich bin dann halt weitermarschiert zu den Sachen, wo ich halt so richtig Bock drauf habe irgendwie. ja Irgendwann mal, wenn ich so viel Geld verdiene, da hast du so Taylor-Gitarren für 5.000 Euro gespielt. ist schon... Das ist schon geil. Das war schon, das schon echt saftig, nice. echt ja. So schade, die hatten so Martin-Gitarren irgendwie gar nicht. Also vielleicht hatten die auch einen abgesperrten Bereich, wo die die irgendwie hatten, aber
1: ja, kann auch sein, schade. dass Thomas kein
0: Händler für die ist. Ähm, aber ja, die hatten einfach so schöne Sachen, die du einfach nehmen und spielen konntest. Vor allem, weil halt gar nichts los war, musstest du auch nicht auf irgendein Instrument warten. Du bist einfach hingelaufen, hast das Ding genommen, ein bisschen angespielt. Ja, richtig. Du hast richtig Bock gemacht. Bist weitergelaufen. War super.
1: Ja, es war echt schön. Das ist wirklich, ich finde es spannend, weil es so der größte Händler ist, aber ich glaube, dieses Musikhaus an sich ist wahrscheinlich nicht das größte Musikhaus in Europa, das vermute ich mal. Aber es ist so, wie kann man das vergleichen? Das ist immer noch maximal ein Drittel so groß wie ein Ikea, weißt du? Ja. Es ist trotzdem extrem viel so, wenn du da wirklich Zeit nimmst, du kannst da, wenn du nur zum Hingehen durchgehst so nicht nur auf einen der Bereiche interessiert, bist du trotzdem zwei Stunden mindestens. Ja, ne, einfach mal ist alles so, anzugucken.
0: Also ich glaube, äh, als Online-Händler für Musikzeug ist es schon der größte in Europa. Ja, ja, das schon. Musikhaus, weiß ich jetzt nicht. Die hatten ja viele Sachen auch gar nicht ausgestellt, die sie verkaufen. Ja. Aber Geht wir sind halt da nicht bei denen. Ja, wir sind halt dahin gefahren, weil du findest halt hier, zumindest haben wir nichts gefunden in der Nähe, so richtig ähm, einen Verkäufer für Audio-Equipment, wo du so alles ausprobieren kannst. Also Sämtliche Geräte, die es so gibt, einfach alle da ausprobieren kannst. Wir, wir durften da einfach, also dadurch, dass nichts los war, haben wir da einfach Stunden in einem Studio verbracht und einfach in Mikrofone geredet.
1: Ja, es war so geil, diese komplette Studioabteilung, also mit so Keyboards und anderen Sachen und so. Aber es gab halt, genau, es gab halt diese eine Ecke mit äh, Monitoren und Mikrofon und halt so zwei Soundstudios und wir saßen einfach drin, sind von A nach B gemarschiert und es war immer leer, wir konnten immer machen, was wir wollten. Wir saßen in diesem, diesem Tonstudio drin, haben da Mikrofone rumprobiert, dann haben wir uns von der von der, ähm, hier, äh, von der Mitarbeiterin einfach so noch andere Mikrofone bringen lassen, konnten da rumstopfen, rumspielen, rumtesten. Die haben uns auch einfach alles anvertraut. Wir so, ja, können wir noch ein Fat-Amp haben? Drückt er uns in die Hand? Wir hätten das einstecken können. So. Das wäre nicht aufgefallen bei den Mengen Mikrofonen, die wir da langsam in der Tasche hatten. So. Und das war richtig schön, weil wir hatten einfach Zeit, uns wirklich richtig damit auseinanderzusetzen und die Sachen auszuprobieren. Ja.
0: Vor allem so ich mein sowas Individuelles. Also Klar, ein Musikinstrument ist vielleicht nochmal individueller, aber sowas wie Mikrofone muss man schon testen, so, damit man halt auch einfach weiß, woran man ist, sodass man auch die perfekte Preis-Leistung dann im Endeffekt hat. Äh, also vor allem eine Preis-Leistung, die zu einem passt und zu seinem Geldbeutel passt, weil... Mhm. <lacht> ähm, klar, wir haben da geredet in Mikrofone, die kosten da 500 Euro oder sowas und klar sind das geile Mikrofone.
1: Und klar sind die ein Stück besser als das, was wir jetzt haben.
0: Also ja klar, also vor allem halt Mess, also vor allem sind die besser, so wenn du dir die Messkurven und sowas anschaust, aber das ist halt so, du musst halt gucken, was, was ähm, passt gut zu deiner Stimme, was passt gut zu deinem Geldbeutel.
1: Und auch zur Zielgruppe, weil das ist auch so ein Ding. Ähm, vielleicht so ein Prozess, ja haben halt alles probiert, runter reduziert, was halt auch preislich in der Range ist, was wir cool finden, halt Stück für Stück aussortiert und uns auf ein paar Sachen fokussiert. Und am Ende waren wir ja beim äh, PodMic und beim ProCaster, also rote PodMic und rote ProCaster und das PodMic ist halt bei so 100 Euro und das ProCaster bei so 160. Und ja, du hast gemerkt, das ProCaster hat mehr Dynamik, so. Es du ist es, ein bisschen ja, es weiter aufgestellt. Ein bisschen mehr. Genau, es hat so ein bisschen mehr, es gibt dir mehr Gefühl, es hat so ein bisschen, es klingt ein bisschen peppiger, so auf eine Art. Ähm, aber es kostet halt 60 Euro mehr und bei beiden hätten wir so oder so ein Fat-Amp noch gebraucht, also wenn ich weiß, was ein Fat-Amp ist oder halt ein, ähm das ist im Endeffekt ein Adapter, den du zwischen das Mikrofon und dem Recorder beziehungsweise halt äh, Interface schaltest, der deinem Mikrofon ein Clean Gain gibt, weil äh, das sind ja in dem Fall dynamische Mikrofone, das heißt, die haben keine eigene Grundspannung, sondern das ist ja eine Membran, die das und in eine Spule umwandelt ja. und das in ein elektrisches Signal, kurz Überblicktechnik und damit das halt eine gewisse Lautstärke hat und man das halt gewisse Pegeln kann, baut man halt so ein Ding rein, damit das ein Game bekommt. Und ja, ist lauter, ja. ist schöner. 60 Euro kostet es nochmal. Ja.
0: Und für so Podcast nimmst du dann halt dynamische Mikrofone. Also, ich meine, ich hatte ja schon eine super Soundqualie. Ähm, ja. Aber ich hatte halt ein Kondensatormikrofon und da hast du so ein bisschen das Problem, dass es alles, alle Töne aufnimmt, die es gibt in deinem Umfeld. Das ist geil, wenn du in einem Studio äh, in der Studiumgebung bist oder wenn du deine Vocals aufnimmst alleine oder wenn du mal dein Instrumente so hast, so wie ich ab und zu mal meine Gitarre so aufnehmen. Wenn du sowas abnimmst, das ist geil, weil du hast halt einfach, es gibt dir einfach alles ganz clean zurück. Ähm, ist halt dann aber für einen Podcast zum Beispiel eher ungeeignet, weil ähm, weil du halt da das nicht nee, unbedingt halt willst. So, du, willst einen, genau. du willst einen Korridor, in dem man deine Stimme hört gut hört und du willst nicht, dass man von außen alles andere auch noch hört.
1: Genau, und das ist halt der Punkt, wenn wir halt nebeneinander hocken wollen, was dann so Ziel ist und du dann eben halt ein Kondensatormikrofon haben wir beide, dann hören wir uns doppelt jeweils im Mikro, das muss perfekt gesünkt sein, man hört jedes rascheln, wenn wir uns umsetzen. Und hier ist der Punkt, äh, wenn ich jetzt einfach mal rede und so jetzt einfach mal kurz, ich gehe jetzt mal 10 Zentimeter nach links, ich behalte den Winkel gleich und es wird gleich schon ganz anders klingen. Es ist viel weniger da und es ist halt, das ist diesen Mehrwert, den du halt eben durch ein dynamisches Mikrofon bekommst und den wir halt so gesehen für diese Convenience gebraucht haben.
0: Ja, ja. genau. Und ja, also zurück zu Thomas zu kommen, in diesem Studio so, also man kann es eigentlich nur empfehlen, wenn man irgendwas braucht und überhaupt nicht weiß oder seine Auswahl überhaupt noch nicht auf bestimmte Produkte eingeschränkt hat, dann kann man da gut hinfahren und einfach alles ausprobieren. Halt irgendwann unter der Woche, so morgens muss man sich halt eventuell freinehmen oder so, wenn man jetzt arbeitet, aber ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, weil ich glaube, es ist scheiße. Auch für die Experience lohnt, lohnt es sich. Ja. 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 Und,
1: und was man sagen muss ist, wenn ihr da was kauft, habt ihr genauso wie auch online 30 Tage Rückgabegarantie. die schicken euch einfach ein Return äh, Etikett zu, und ihr könnt die Sachen zurückschicken. Ja und halt auch
0: die Preise, <lacht> also ist auch super, weil ja. die, dadurch, dass Thomas eigentlich so ein Riesenhändler ist, macht er halt auch die Preise Bei so.
1: die Preise, ja. Ja. ja.
0: Und deshalb ähm, kriegst du da meistens den günstigsten Preis. Ähm, klar, richtig. das ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt gut für Local Businesses und so. Aber, aber für uns als halt,
1: Endkunde halt schon.
0: Ja, als Endverbraucher ja. ist es halt schon geil, wenn du in den Laden fahren kannst, der alles hat und dann auch noch und den besten Bestpreisgarantie quasi auf alles. Ja. So, das ist halt nice. Ähm, ja, richtig. Ja, wir haben dann uns für Mikrofone irgendwann entschieden gehabt. Wir haben jetzt das rote PodMic. Genau. Beide. Ähm, weil sie es einfach schön angehört hat, vor allem mit dem fat noch dann zwischengeschaltet, war es super, wirklich. Und weil da war nämlich auch
1: der Punkt, es gab Mikrofone, die halt bei Janne gut geklungen haben und bei mir, wie Janne auch von, kurz erwähnt hat, ist so, es sollte halt bei beiden gleich klingen und wir sollten halt das gleiche Mikrofon benutzen, damit so gesehen ein neutrales Soundprofil da ist und man den Unterschied in den Stimmen trotzdem raushören kann. Und deshalb war das das PodMic eigentlich die gute Wahl irgendwie. Ja.
0: Ja, und ähm, halt auch die vernünftigste, einfach.
1: Ja, richtig, weil wenn wir irgendwann einen Gast haben und so. Also wir also, hätten uns schon diese Mikrofone kaufen können, auch ein teureres oder sowas, aber halt nicht für Gäste. Das ist halt leider ein bisschen zu viel. Und <lacht> halt auch die Sache ist, ey, unsere Zuhörer, also ihr hört das auf dem Handy an, so entweder auf handy oder mit AirPods oder so und nichts gegen eure AirPods, aber die sind jetzt nicht die äh, Hi-Fi-Soundgeräte. Keine, ja, keine Referenzkopfhörer ähm,
0: Und dann komprimiert Spotify nochmal.
1: Genau, richtig. Dann über Stream nochmal komprimiert. Äh, ja, es und ist so. Und dann ist es im
0: Podcast natürlich wichtig, dass man sich gut versteht und dass es schön klingt, aber. Ähm, da hört es auch irgendwann auf. Da so. hört es dann auch irgendwann ja. auf, ja. Nee, genau. Ähm,
1: nee, die Preis-Leistung war das Beste und das Klangbild war halt für unsere Stimme eigentlich auch super. Also war angenehm. Was dann noch so ein bisschen der Konflikt war, wir haben erstmal natürlich äh, geguckt, ob wir mit oder ohne End machen, war aber schnell klar, dass wir es mitmachen müssen, damit wir halt einfach mehr Gain haben, weil. Wenn wir ohne den Verstärker, also den Fat-Amp, ähm, die anschließen, dann sind wir so bei, bei so mindestens 45% Gain von dem, was geht. Äh, 95, was, 75% Gain, so rum. Also mhm. halt drei Viertel halt hoch. Du hast nicht mehr viel Headroom und mit dem Fat-Amp sind wir jetzt ungefähr bei so ja bisschen weniger als 50 äh, und das ist halt Du hast noch genug Spielraum, was halt echt gut hilft und so ein Clean Gain halt wirklich angenehm ist.
0: Ja, vor allem halt wenig Hintergrundrauschen, wenn ich jetzt mein Audiointerface ja. voll, also wenn ich da voll aufdrehen würde, was ich für dieses Mikrofon machen muss, wenn ich nicht den Fat-App benutze, dann habe ich halt ein ja. relativ lautes Rauschen drin. Und das habe ich halt nicht, wenn ich ähm, den fat -App dazwischen habe. Deshalb war das so ein No-Brainer, dass wir den sowieso brauchen, egal genau. für was für ein Mikro wir uns entscheiden. Und das wäre halt bei
1: beiden gewesen, die kosten halt jeweils 60 Euro. Ja, das heißt, und dann
0: haben wir, also wir haben auch noch teurere ausprobiert. Wir haben auch so einen Shure SM7B genommen, äh, ausprobiert, was natürlich so der, das Plus Ultra Standard aktuell ist. 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 Ja. So jeder Streamer, jeder jeder bekannte Streamer und so, die, die haben alle dieses Mikrofon und das hat einen Grund. Klar klingt das Ding es geil. Klingt insane. Ist wirklich super. Aber es ist halt auch ein Mikrofon bei 380 was, Euro ja, oder sowas. Das kostet fast 400 Euro und wir können uns halt von der Kohle vier Potmics kaufen. <lacht> bis wir einen Schuh hätten und das wäre ein Unterschied, den kein Zuhörer bei uns hören würde.
1: Deshalb Richtig, oder andersrum, der sich halt einfach nicht lohnen würde, weil ja. wir müssen immer noch bedenken, Alter, wir haben weekly, wir haben average 130 Leute, die die Folge angucken, also so in der, in der Woche, so, nee, pro Episode war Pro Episode, und ja. Das lohnt sich nicht, ey, das ist jetzt schon eine Qualität, die wir haben wo ich sehr zufrieden bin, jetzt, ich wollte es gerade stolz sagen, aber nee, aber sehr zufrieden bin mhm. und auch sagen muss, dass auch viele andere Podcasts unserer Größe halt auf jeden Fall eine andere Qualität haben und das finde ich auch gut und das Investment war richtig, aber mehr auszugeben wäre halt einfach irrational so. Ja. Ja. ja und und dann, dann hatten wir auch überlegt, äh, das ähm, den Roadcaster zu holen. Das ist. <lacht> du äh, <hast> jetzt jeder, <lacht> was das ist. Bin mir ja, ganz das sicher. Leute kennt ihr doch. Kennt also, ihr wir doch. Können direkt gut überspringen. Springen, war zu teuer. Nee, <lacht> das ist ein, das ist im Endeffekt. Ähm, ein allumfassendes äh, eierlegende Wollmilchsau für Podcasts. <lacht> es ist halt das ein, ist ein der Traum Recorder. recorder Ja, es ist, ist ein Verstärker, du kannst das Ding autark benutzen. So. Du hast cleane Outputs, du kannst einen kompletten Mix haben, du kannst Soundeffekte einarbeiten, das alles in einem Gerät machen. Und es wäre halt auch echt geil gewesen. Das Ding war auch echt super mit diesen Voreinstellungen, vor allem, weil es halt auch ein natives Rode-Produkt ist, wie eben auch die Mikrofone gab es halt Voreinstellungen für das Mikrofon spezifisch. Ja aber da war halt der Fall, das wäre sehr geil gewesen, das sich zu gönnen wäre auch cool, aber das Ding kostet 500 Euro.
0: Ja, das ja, ist halt Da haben schon wir eigentlich krass.
1: auch im Nachhinein viel zu lang drüber nachgedacht, ob wir uns das holen.
0: Ja klar. Also ich meine, gut, ich meine die Convenience ist halt geil, aber jetzt machen wir den Podcast ein Weichen und vielleicht haben wir irgendwann einen Sponsor. Sehr Traumpalast. Schön,
1: ja. Hallo, hallo Traumpalast. Wir rufen an. Oder
0: Rode, wir können auch. Ich bin zufrieden, wenn wir nur Rode. Ist auch okay. Rode, kein
1: Problem. Wir nehmen euch auch.
0: Ja, wir nehmen euch auch.
1: Ja jeder darf hierher kommen. Jeder, eigentlich Sponsor jeder will. Sponsor, ja.
0: außer so Scheiße vielleicht so. Also ja. richtig so ja, richtiger Schenk Ramsch. Scheiße ist lustig. Ja das ist lustig. Aber so richtiger Ramsch ist halt vielleicht schon Scheiße.
1: Ich denke, so also ein Seitenbacher-Sponsoring. Ah. Diese Episode ist ein Schritt von Seitenbacher Müsli. Lecker, <lacht> Dann hört <lecker>. niemand mehr <lacht> den auf Podcast wirklich. Oh, Schalten Gott, alle Alter. sofort ab. <lacht> Doch das ist ein richtiger, Das ist eigentlich fast legendär. Ja.
0: Eigentlich müssen wir drauf hinarbeiten. Auch ja, das, das
1: Seitenbacher-Sponsoring.
0: Alter, oh Bergsteiger-Müsli. <lacht> Wirklich. Am Anfang, am Anfang der Folge immer so, diese Folge wurde präsentiert. Von Seitenbacher. Seitenbacher-Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. So, jetzt ist es gratis Werbung gewesen. Das war eigentlich voll gut, ähm, ey. Ja, ich hätte jetzt auch kein Sponsoring von denen. Ja, also ja, lass denen den Clip raus. schicken.
1: Jeder, Schickt es bitte jeder denen. Das wäre so richtig Könnt geil, ihr denen so bitte auch E-Mails schreiben?
0: Könnt ihr wieder richtig nerven?
1: Wir <lacht> Wenn hätten sogar eine ganze Community auf euch? <lacht> <lacht> eine
0: Unterlassungsklage oder sowas.
1: Lassen Sie das. <lacht> Jetzt reicht's. Irgendwo reicht's auch, ihr Bengel. <lacht> ähm, nee, genau. Also, das war halt so out of range. Das wäre geil. Convenience. Vor allem halt auch so. Podcasts autark zu machen, ohne den Laptop irgendwas mitzunehmen, weil theoretisch brauchst du das Ding, kannst da drauf recorden und es basically direkt hochladen, das ist insane. Ähm, aber war halt out of range. Das heißt, Fazit der Geschichte, da habe ich mir dann als Ersatz, was heißt Ersatz, aber halt als Alternative, <lacht> das äh, Moto M2 geholt. Ähm, Janne, du hast da eigentlich mehr zu, zu sagen. Leg los. Ist ein Audio-Interface,
0: hat zwei Eingänge. Ja. Ähm, super, wenn wir zusammen aufnehmen. Super, wenn wir zusammen aufnehmen, zu zweit, äh, logischerweise. Falls wir mal einen Gast haben, nehmen wir halt noch meins dazu. Ja. Und ähm, ja, ist ein Audio-Interface mit einem guten Kopfhörerverstärker und mit vor allem halt mit super Eingängen. Also mit super, äh, wie sagt man, Mikrofoneingängen, die halt auch mit ordentlich Spannung versorgt werden können. Was halt gerade für unsere dynamischen Mikrofone super ist, wo du dann halt auch ein sehr geringes Grundhauschen reinkriegst, wo das Moto halt echt scheint, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Audio-Interfaces in der ähm, Preisklasse, Preisklasse. vorne ja. Muss man schon sagen. Ähm, und ich finde halt auch eigentlich echt praktisch, dass du dein, dass du quasi deinen Pegel siehst, auf so einem kleinen Display. Ey, darauf. das ist
1: richtig geil, das ist sehr angenehm. Weil ich habe so an meinem... Input und den Output-Pegel, das ist ja, sehr gut.
0: Ja, weil ich habe halt am, an meinem, habe ich halt nur so, ein, nur so eine Lampe, die leuchtet halt grün, wenn alles okay ist, und dann wird die orange und dann wird sie halt rot, wenn es zu laut ist. Und das war's. Ja. das ist okay, weil es funktioniert, aber es ähm, ist natürlich nice, wenn du da zu so diesen Mehrwert an Informationen noch bekommst.
1: Richtig. Genau. Nur schade, dass da keine Skala ist. Das ist ein bisschen weird. Ja. Und vor allem, es zeigt halt Peaching ab, ab minus 6 Dezibel. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber irgendwie... Keine ja. Ahnung. Anyway, aber es ist auf jeden Fall sehr geil. bin bin sehr zufrieden bis jetzt. Ja, ja.
0: und das, es ist halt einfach... Ähm hat die richtige Größe für unseren Podcast, würde ich mal behaupten.
1: Richtig, es ist skalierbar theoretisch, aber das Ding ist, ähm, es ist kein, kein, es hat keine vier Eingänge, die, wenn wir uns dann irgendwann vielleicht doch irgendwie den Roadcaster holen, dann absolut nutzlos auf meinem Schreibtisch rumstehen, so, <lacht> ein zwei enge Eingänge ist einfach eine sinnvolle Größe für unser Ding, weil wir ja. halt auch einfach meistens zu zweit aufnehmen werden und dann das eigentlich äh, passend ist, so. Also, ja, passt dann. Ja. Auch preis-leistungstechnisch, das Ding ist super. Bin sehr zufrieden. Genau. Ja. Aber weil ich da ein Soundinterface hatte, äh, hat Janne gemeint, ja, dann kauf die Monitoring-Lautsprecher, das brauchst du. Und ich, ja, stimmt, wo du recht hast. <lacht> Und dann saßen wir drei Stunden <lacht> äh, vor Lautsprechern <lacht> ungefähr. Ja, war
0: auch geil, hab ich Bock gemacht, wirklich lief das.
1: Ja, das war Eine richtig Stunde geil, Verlacht. weil wir haben halt getestet, dann wieder Mikrofone, dann wieder ein bisschen zurück zum Kopf freikriegen, weißt du? dann kurz ja. einen Kaffee getrunken, dann wieder noch mal ein bisschen Musik angehört. Wir haben gefühlt da drin wirklich drei Stunden Musik angehört. und Es war halt geil, amazing.
0: Ja. ja, und das halt, äh, können jetzt vielleicht viele nicht nachvollziehen, die halt voll zufrieden sind mit ihrem Aldi-Kopfhörer oder mit ihren Airpods. Aber wenn du mal in einen, wie sagt man?
1: Du willst es gerade richtig so politisch korrekt formulieren, ohne dass alle offended sind, oder? Ja, ich will jetzt niemanden
0: offenden, <lacht> weil ich kann das ja nachvollziehen, wenn jemand keinen Bock hat, auf guten Sound Okay, das hat sich wieder scheiße angehört. Ja, nee, wenn okay, also es wenn, jemandem nicht so wichtig ja, ist, wenn es jemandem überhaupt nicht wichtig ist, die Prioritäten anders liegen. Genau, ja. wie, gut, wie gut die Songs klingen oder ähm, ja, alles, was man sich so anhört, dann kann ich es nachvollziehen. Aber für alle, die es juckt, es macht halt einfach Spaß, finde ich, ähm, mhm. vor allem sich durchzuhören und dann vielleicht auch bei manchen, bei den meisten Lautsprechern einfach auch nur Nuancen rauszuhören, weil wir haben uns Nahfeldmonitor, also aktive Nahfeldmonitor-Lautsprecher angehört, bedeutet halt einfach nur, da ist schon ein Vorverstärker drin. Paul stöpselt genau. dem, die Box an Strom an Pop. und schließt <lacht> sein Audiointerface an die Box an und das Ding Pop. läuft. Ja. Und äh, wir haben uns da durchgehört und ähm, alles Mögliche an alles Musik, alles verschiedene Sachen. Ja, alles mögliche an Musik, alles Mögliche an Musik. Und ich finde es irgendwie cool, weil du dann auch äh, so hören kannst, wie sehr manche Lautsprecher oder halt auch Marken in den Fokus auf ein Genre legen, so. Zum Beispiel diese ja. Rokit, also diese KLK-Lautsprecher, mit sehr dominanten Höhen und Bässen, gut für so Hip-Hop-Sachen. Ja, wo und ich fand, wir dass, direkt Die direkt rausgehört haben, ja, man gar keine Lösung so, hat. Ja, genau. So, du, hast halt, du hast es halt gehört. <lacht> ja, gut, wir haben es nicht direkt rausgehört. Aber <lacht> ja, da können wir gleich dazu. Das machen. ist so, so, diese. Also, das hörst du dein erst im Vergleich, aber du hörst halt trotzdem, dass sich ein bestimmtes Genre geil anhört und das liegt dann halt daran, dass sie halt dann so. Dass die so getuned sind, dass du halt ähm, zum Beispiel mehr Höhen und mehr Tiefen hast. Und, Andere ähm, dann
1: halt viel mehr auf die Mitten setzen, genau. ganz wenig Tiefen drin haben, weil sie dafür ausgelegt sind, dass du so oder so einen extra Subwoofer dazu holst. Genau, so.
0: und, weil du halt, und weil du halt einen Nahfeldmonitor Monitor hast, also Monitorlautsprecher sind eigentlich immer dazu da, um einen sehr referenzigen Klang zu haben. Bedeutet, alle Frequenzen hören sich sind, sind gleich laut, sind gleich repräsentiert. Um ein halt. Ein neutrales Bild. Genau, ein neutrales Klangbild, damit du halt Songs so hörst, wie der Künstler oder der Producer intended hat, dass sie sich halt anhören. Was ähm, in so ziemlich fast jedem consumer nicht vertreten ist. So, du hast in fast jedem Lautsprecher, den du dir kaufst, also vor allem so Bluetooth-Boxen von JBL oder irgendwelche Kopfhörer, also, irgendwie, also fast jeder Bluetooth-Kopfhörer, du hast immer so eine, so eine Form, die aussieht wie so eine Badewanne, du hast also sehr dominante Bässe und sehr dominante Höhen. Du
1: und die Mitten halt die sind meistens,
0: Mitte. ja, du verlierst in der Mitte, sockt halt, das ist halt ein sehr, wie sagt man, ein sehr aufgeregter, ein sehr ähm, emotionsvoller Sound, wo dann auch viele mhm. sagen, boah, Hauptsache der Bass Beul, muss ballern, der Bass, ja. genau, der Bass muss ficken und so. Aber der Producer, der Künstler hat sich vielleicht gar nicht so vorgestellt, dass du das mit einem Bassboost zu Hause bei dir auf der Anlage hörst. Das kann natürlich jeder machen, so. Eigentlich sollte jeder die Musik hören, so wie es am geilsten genau, findet. Genau, da ist
1: auch der Punkt. Also ganz ehrlich, ist auch die Sache so. Die Künstler, theoretisch müsstest du ja, um genau das Bild zu haben, was der sich vorstellt, und Musik genau in dem Studio, wo er es aufgenommen hat, sich das anhören. Weil jeder Raum anders klingt, auch wenn du dieselben Lautsprecher wie die hast, die in deinem Raum anders klingen. Also es ist eh dieses ganze Thema von, das soll genauso sein, geht gar nicht direkt, aber es geht halt darum, ähm, mit solchen Multi- und Lautsprechern versuchst du so nah wie möglich daran zu kommen, das intended-Produkt so wahrzunehmen, wie es erstellt wurde. So. Genau. Also,
0: und ja. das ist halt, deshalb gibt es das Zeug auch bei Thomann, weil es halt ein Produkt ist, auch für Produzenten. Also ja. du kannst natürlich als Privatperson holen und hast dann Lautsprecher, die neutral klingen und kannst dann geil darauf Musik hören. Aber für Produzenten oder so ist es halt ein Tool. Für Paul halt im Endeffekt auch ein Tool für Sounddesign oder so, ja. dass du halt genau. deinen dein Mix richtig machen kannst. Weil wenn du jetzt deinen Mix erstellst auf einem Kopfhörer, wo die ähm, Bässe geboostet sind und die Höhen geboostet sind, also auf einem dann Lautsprecher. Dann versuche
1: ich ein neutrales Bild zu erstellen, nehme voll die Tiefen raus und auf einem neutralen Lautsprecher hast du dann einfach zu wenig Bass. Sag. Genau, so. Und das ja. ist
0: halt so ein bisschen das Ding. Und deshalb ähm,
1: hat das Investment Sinn gemacht. Und vor allem, das ich, man muss auch sagen, so, es war schon so ein bisschen ein Impulskauf nach dem Motto. Ja, okay, wir saßen da diverse Stunden. Wir waren, glaube ich, mir Also, ich glaube, die Kaufentscheidung
0: Baden war kein Impuls, aber die Idee kam, genau. die Idee kam relativ spontan.
1: Es wäre so oder so irgendwann gewesen, weil ich mit meinen Lautsprechern echt unzufrieden war, die langsam auch einen Wackelkontakt hatten. Die waren auch schon acht Jahre alt und so. Und die waren halt auch einfach nicht gut. Es waren so, boah, so, so ein Logitech äh, 2.1-Set. Boah, mit viel zu viel Bass. Ja, ganz nett zum, zum Hip-Hop hören. so, Aber eigentlich war es halt nicht schön. Und für mich war halt auch klar, so entweder muss ich mir halt mal richtige Referenzkopfhörer holen oder halt, ähm, -Lauts also halt Lautsprecher. Und für mich ist der Punkt, ich finde es angenehmer, über Lautsprecher zu hören als über Kopfhörer, also wenn ich die Wahl habe. Das heißt, für mich war halt klar, ich hole mir das dann. Ähm, und dann war es halt so, das ist ein Investment, das auf jeden Fall Sinn macht, eben halt auch nicht nur beruflich, so im Sinne von, okay, Sounddesign, Uni, Selbstständigkeit, das sind Projekte, wo es Sinn macht, das so zu machen, wo es sich auch so oder so irgendwann der Punkt gekommen wäre, dass ich es hätte machen müssen, ähm, sondern auch einfach privat. Alter, ich hock sehr viel am PC und ich schaue sehr viel Videos und ich höre sehr viel und sehr gerne Musik. Und das ist einfach ein No-Brainer. Es ist wirklich...
0: Ja, und für solche Sachen, also auch für Leute, insane. die gerne viel und bewusst Musik hören, das ist schon ein sehr großer Unterschied, äh, ob ja. man das jetzt auf einer Anlage hört, wo man den Sound geil findet oder halt nicht. Ähm, das macht schon viel aus. Und deshalb saßen wir da halt auch so ewig und haben gehört,
1: Richtig. Und, und ich glaube, da ist auch ganz lustig. Wir haben das erste Mal beim Hören, haben wir erst so rumgeskippt und einfach alles ausprobiert. So, oh, wie, wie, wie viel klingt ein 4.000-Euro-Lautsprecher? Boah, cool. Also halt aber Set klingt halt auch cool. Ja, richtig. Aber es ist halt lustig. Man ja, merkt halt diesen, diesen Unterschied halt zwischen, zwischen 150 und 1.000 Euro. Den hörst du insane, aber zwischen 1.000 und 4.000 ist nicht so viel. Nee, so.
0: klar nicht. Aber weißt du, du hörst, wir hören auf Lautsprechern. Da kostet ein Lautsprecher 4.000 Euro. Bedeutet, du brauchst noch einen zweiten für Stereo. Bedeutet, du bist bei 8.000 Euro. Richtig. Und dann... Richtig damit es richtig geil ist, weil du hast da wahrscheinlich, also du hast in solchen Sachen dann halt Hochtöner, Tieftöner, äh, Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner und halt diese Tieftöner, die sind halt nicht so groß. Also heißt, in einem idealen Fall holst du noch einen Subwoofer dazu, der diese ja. besser perfekt produ produ produzieren kann. Äh, Subwoofer kannst du auch 2000 Euro ausgeben, da bist du mit einem ja. krass, richtig krassen Setup bist du dann bei 10.000 Euro nur für die Lautsprecher. Ja.
1: Und dann beginnt es eigentlich erst, weil dann hörst du keine Musik über Spotify,
0: ja, ja, aber gut, noch ich mein, ja, Ein Audiophiler wird sich wahrscheinlich keine Sch Monitore holen, sondern wahrscheinlich bei Nubert oder bei Klipsch oder sowas nachschauen. Nubert
1: ist auch insane. Ja, das war auch erst, was mein Vater gesagt hat. Hast du Nubots geholt? Ich so, Papa, ich bin nicht reich. Wobei Nubert
0: ist gar nicht so teuer, wenn du das vergleichst mit Konkurrenzprodukten.
1: Ja, aber es ist trotzdem krass, trotzdem weil, weil ähm,
0: die Monitore, die wir uns angeguckt haben, da ist schon alles dabei. Du musst es quasi Plug and Play in deinem Audiointerface. Aber es gibt ja auch dann äh, passive Lautsprecher, wo du noch einen Vorverstärker brauchst. Ja. Und dann musst du dich da noch durcharbeiten, <lacht> bis du da was ja. gefunden hast, was passt. Ja? Und dann musst du halt noch, also das zieht, das zieht halt seinen Rattenschwanz hinter sich her, der ähm, geldtechnisch wird. dann auch irgendwann unübersichtlich wird, wo man dann ja. wirklich sehr viele tausend Euro reinputtern kann in ein Soundsystem. Und also mir macht das extrem viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen und halt zu hören. Also ich weiß, dass ich es mir jetzt auf jeden Fall nicht leisten kann. Aber das Du ist irgendwie hast schon das auch so ein kein bisschen...
1: günstiges Soundsystem, so musst es ja gar nicht mit dir gucken. Nö, klar nicht. Also ich hab,
0: <lacht> ja, stimmt schon, aber ich habe, äh, also ich habe schon Ambitionen, später ein krasseres Soundsystem zu haben, ja. weil es mir halt wichtig das ist. ist. Geil. Weil ich halt ja. extrem gerne, extrem bewusst
1: Musik höre. Mhm. Das ist schön. Ja. Wir haben dann mittags getestet und wir haben so einen Ausschlussverfahren, habe ich mir hingesetzt und Janne hat so Stück für Stück die Lautsprecher durchgesetzt und wir haben die so aussortiert, so, so wie ich es ich besser finde, bla bla. Und kam am Ende auf die, äh, auf die Kaya Cast <lacht> und war eigentlich schon so kurz davor, so am Abend zu sagen, okay, die packen wir jetzt ein und gehen, die kaufen wir. Bis du dann die Mitarbeiterin gefragt haben, mit der da reinmarschieren und sagen, ja, die fanden wir ganz gut und die so, Jungs, hört euch das mal an, die Dinger haben gar keine Mitten. Dann macht die das an und wir beide so Oh ja, ja,
0: mh, so, ja, ja, die stimmt. sind gut. Also hört euch die hin.
1: an, die sind viel klarer. Macht die so an, achtet auf die Mitten, so ja, stimmt, stimmt. Es, es war so geil. Nee, vor allem die hat uns da so indirekt richtig, so unbewusst uns richtig vorgeführt. Das war richtig gut halt ja. einfach. Also es ja. war richtig guter Input, geile Beratung. Aber es war halt so geil, wie wir wieder rausgegangen sind dachten, ja, wir wissen, was wir am besten finden. <lacht> Und dann einfach mit so ein bisschen so, achte mal darauf, achte mal darauf gehört haben, wie das absoluter Schwachsinn ja, war, was wir uns so. da gedacht haben. <lacht>
0: Nee, ich fand's echt witzig. Aber das lag auch zum großen Teil daran, dass diese Lautsprecher, die wir getestet haben, davor einfach schon ein EQ hatten. Also die, die, irgendjemand hat die umgestellt. Ja. <lacht> Paul vielleicht auch.
1: Ey, ich hab die umgestellt einmal, um zu gucken, ob was das macht, aber ja. habt ihr wieder zurückgestellt. Also ja, ey, nee, so nicht nee.
0: Okay, ja, also die waren halt, die waren halt komplett vermoxt <lacht> eingestellt. Also die waren nicht auf ihrer Standardeinstellung, also konnten wir theoretisch gar nicht so richtig urteilen. Aber ähm, stimmt schon. Also diese Verkäuferin war super, weil die uns ja. halt einfach gesagt hat, auf was auf was wir achten sollen bei den und, und den die Lautsprechern. waren
1: auch, Was halt sehr angenehm war, auch bei allen Mitarbeitern da, also wir hatten jetzt großen Kontakt mit zwei eigentlich. Beide haben uns nicht das Gefühl vermittelt, dass die uns was verkaufen wollen, sondern die haben uns wirklich einfach beraten. So, die wussten, wir sind hier, wir werden schon was kaufen, so nach dem Motto. Die haben uns einfach wirklich gut beraten. Die hat auch so, die hätte die Option, hätte die mir gesagt, ich soll die, die größere, größere Modell von meinen holen, hätte ich das gemacht, weißt du? Hm. Hat die aber nicht, hat gemeint so, ey, ganz ehrlich, macht keinen Sinn, nimm die Kleineren so. Es war echt, äh... War ja, nett. Also super Beratung. Super nett. Ja. Ja, genau, was die Geschichte. Ich, mein ich habe mir die Yamahas, HS5 geholt, wen das jetzt interessiert. Ja. Die haben so das neutralste Klangbild, sehr unemotional, aber es ist eh Gewohnheitssache und sie sind daheim und ich liebe sie jetzt schon. Es ist sehr geil. <lacht> es ist sehr, sehr schön. Ja. Ja. Da habe ich ja. mich entschieden. Nee, aber hat
0: auch einfach Bock gemacht, so.
1: Es war halt echt ein Erlebnis, das war richtig schön, ja. mhm. Und es äh, war halt geil, du gehst halt hin, sagst halt, was du haben möchtest, bestellst das und fährst halt hoch, holst die Sachen ab. Das ist schon einfach geil, ich weiß nicht.
0: Ja, es war cool. Nee, es ist schon, oh. schon echt ziemlich schön. Also Vor oh. allem so, also ich muss echt äh, auch Props an Thoman geben, dass sie so nette Mitarbeiter hatten. Ja. Also vor allem halt auch mit Ahnung, weil du hast halt gemerkt, so die die hat auch dann gesagt die Dame so ja ich bringe euch noch einen Fat Amp äh, habe ich auch den habe ich auch zu Hause der ist super also der funktioniert ja. bei mir gut und so und halt ähm, auch einfach ehrlich so. ja halt ja. einfach ehrlich so nicht so das ist unsere Produkte, Eigenmarke
1: die musst du nehmen so, so überall so
0: Produkte die sie selber nutzt so sie hat uns ja. jetzt auch nicht abgehalten also sie hat uns halt den Fat Amp von Thomann gegeben äh, also nicht den von Thoman gegeben weil sie den nicht ausgepackt da hatten sondern den von dieser von Triton Triton, also von dem von namenhaften Hersteller. Ja. Und, ähm, hat, und dann haben wir mit dem rumprobiert. war super, haben halt gesagt, ja komm.
1: Mit, wenn mit Günstigeren, wenn die sagt, dass das passt, dann passt das.
0: Ja und ich meine, ja. das Vertrauen hat sich gelohnt und die Frau hat halt super. so, die, die hat halt dann vor allem halt auch einfach aus Erfahrung sprechen können, weil sie halt selber so Sachen zu Hause hat. Jeder, das der, der da gearbeitet halt so,
1: hat, war ein richtiger Nerd. Das fand ich ja so genau, Das war halt cool,
0: weil das, das nervt, das stört mich halt bei absolut jedem anderen äh, Elektrofachhandel. Also Elektro so Wenn du halt, keine Ahnung, zu Saturn oder sowas gehst, da hast du nur Idioten, wirklich. Die also sagen nur dir die iPhone, das ist geil. Ja, super, danke. Wirklich. Und dann schließt noch die Super Plus-Versicherung ab für 20 Euro im Monat über zwei Jahre. Wenn mit dem Telefon was ist, kriegst Pass du... gar nichts. Passiert, also wenn, ja, keine Ahnung, dann kriegst, kriegst du noch ein und ei so. ja keine Ahnung, aber wir, also so, das ist halt so, das stört mich in anderen Läden und ich fand es in dem super, dass halt da Leute waren, die Ahnung hatten.
1: Ja, das war richtig schön. Das Einzige ist, ich glaube, die war irgendwann ein bisschen genervt von uns. Ja, ohne Witz, so, oh, ey, kauf doch jetzt endlich. Ja, vorpist euch. Wir waren halt echt von 11 bis 19 Uhr bei denen, Alter. <lacht> das war so wie so, ja, wir sind ja zwei, drei Stunden. Nee, 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 nee. Wir ja. waren echt lang da. Aber es hat, hat sich so gelohnt. Es war eine tolle Erfahrung. Mhm. Und ich bereue nichts von den Sachen, die wir eingepackt haben. Ist einfach klasse. Ja. ja das war schön.
0: Ja, ich hätte gerne noch so diese ähm, Hi-Fi-Kopfhörer ausprobiert, wo so einer 6.000, 7.000 Euro kostet. Aber die waren so in so einer Vitrine und irgendwie habe ich mir so gedacht.
1: Nerv ich jetzt nicht den Dude? Ja, genau,
0: nerv ich nicht den Mitarbeiter, weil wenn der mich anguckt, dann weiß er ganz genau, dass ich den nicht
1: kaufen werde. <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Oh, nee, das war cool. Ähm gut Geld liegen gelassen, aber es ist eigentlich, eigentlich übersichtlich für das, was ich bekommen habe. So, okay. Genau. War schön. Ja. Stunde 20.
0: Komm, dann, mach, dann sagen wir halt, wir machen nächste Woche die Oscars richtig.
1: Aber äh, sagen jetzt schon, was ist so. Damit die schon mal mitmachen können, die Leute. Ja, genau. Ja. Das machst du. Also Leute, wir wollten eigentlich noch ein bisschen mehr über die Oscars reden. <lacht> wie wir halt auch schon vor so fünf Folgen oder so angekündigt haben. Länger wahrscheinlich schon. Ähm, ja, ey, der Traumpalast, bei dem wir arbeiten, guten Tag, Herr Lochmann, ähm, <lacht> hat ein Gewinnspiel, wie das ja bei den Oscars. Äh, den findet ihr unter äh, traumpalast.de slash oscar-tippspiel. Äh, und da empfehle ich euch wirklich alle mitzumachen. Hier, ich denke, die meisten sind ja hier aus der Region. Äh, denn ihr müsst da äh, tippen halt, für was ihr, also wer denkt, dass äh, der gewinnt und das sind äh, eigentlich nur vier Kategorien, nämlich einmal bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin und beste Hauptdarsteller und ähm, ihr habt da halt echt krasse Chancen, Sachen zu gewinnen, der erste Preis bekommt halt eine Jahreskarte und einen Oscar-Pokal, Oscar bekommt jeder <lacht> übrigens, der ist ultra weck juckt keinen, aber ihr kriegt eine Jahreskarte fürs Kino und das ist halt fucking insane, also wenn ich nicht Mitarbeiter wäre, würde ich darauf so geiern, Alter, das wäre insane, wirklich. Das ich richtig sein. Der zweite ja, Platz wichtig. bekommt ein, ja schon. Mhm. Zweite Platz bekommt einen 100 Euro Gutschein, äh, auch sehr stark. Also mit 100 Euro kannst du auf ganz entspannt viermal fett ins Kino oder Sparvariante mindestens äh, zehnmal ins Kino gehen.
0: Ja, das ist schon geil. Das ist also, schon stark. Mit dem ja. aussehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, dritter Platz 75 Euro und der vierte bis zehnte Platz kriegen 15 Euro Wertgutscheine. Joah, ja, aber ganz Moment ehrlich, passt ja, ja alles egal. eigentlich. Ey, ihr müsst da vier Kreuze klicken und euren Namen eintragen und E-Mail-Adresse. Fertig, ne? Ja. Wir dürfen leider nicht mitmachen als Mitarbeiter. Ähm, ist aber okay, äh, weil wir tun euch alle mit unserer Meinung voll labern. Das ist schon okay. Vielleicht gewinnt da <lacht> niemand und dann kriegen wir <lacht> einen Popcorn von euch. Ähm, <lacht> äh, genau, das ist so ein bisschen das Ding. So. Ey, ich fehle euch da wirklich allen mitzumachen. Das ist echt super. Ihr habt da bis zum 27. Zeit... Weil am ähm, 28. Sind ja auch die Oscars sind dieses Jahr. Äh, da wolltest du dich auch nochmal drüber aufregen, dass nur die äh, großen Kategorien live übertragen werden. Ja,
0: ohne Witz, ihr habt es gehört und ich fand's ein äh, bisschen frech, ehrlich gesagt, weil das ist sowas von einer gering, geringer Schätzung, sage ich mal, geringer Wertschätzung ähm, von Leuten, zum Beispiel vom Ton oder so. Oder von Special Effects oder so, die halt ja. sich auch, die genauso viel Stunden da reinstecken wie Regisseur oder Richtig, vielleicht ein ja. bisschen weniger, aber. Na, wahrscheinlich halt, sogar mehr. Ja, oder vielleicht ich glaub, sogar so mehr SFX Stunden. Also, oh
1: no. Kommt egal. Ja, ja also
0: Leute, die halt Sorry. extrem viel Zeit in ihren Job investieren, das wahrscheinlich auch mit Herzblut machen, wenn sie da nominiert sind. Aber halt dass, einfach nicht
1: der Regisseur sind.
0: Ja, und die ja. halt dann, die halt dann einfach nicht die Bühne kriegen, die sie eigentlich verdienen. Finde ich schade. Also finde ja. ich finde ich geht gar nicht so ich glaube auch die Schauspieler fanden es kacke klar aber so weißt du das muss man halt das ist halt so das Ding was man eigentlich verstehen muss ich finde also also theoretisch gehört ein Schauspieler genauso sehr gewertschätzt wie jemand der Kamera macht oder, ja gut, die werden ja Visuals auch gewertschätzt, also Visuals. Ja, macht, aber es oder? ist so
1: es ist dieser Punkt, so. ich finde, es gibt so ein paar Kategorien bei den Oscars, die brauche ich nicht, also ich brauche nicht Best Animated Short Film oder Best äh, Documentary Short so, aber die normalen, also es gibt so Kategorien, wo ich mir denke, so, ja, die brauche ich jetzt nicht, aber die normalen Kategorien, die sich auf Spielfilme beziehen, verdienen alle die gleiche Wertschätzung, vor allem man muss überlegen, stell dir vor, du bist Soundmixer und so und du wirst einmal in deinem Leben für einen Oscar nominiert. Mhm. Und du kriegst nicht mal die Live-Übertragung, Das ist halt
0: schon, ich finde es einfach schade so, weil ganz ehrlich, die Leute, die es nicht juckt, die schalten dann halt ab, aber warum muss es denn dann beim Oscar unbedingt um Einschaltquoten gehen?
1: Ja, genau, es ist eine Preisgala so, what ja. the fuck, ey, es ist, ist
0: so eine Preisverleihung.
1: So. Ja, und so blöd es klingt, aber die Regisseure und die, die Schauspieler, die kriegen so oder so extrem viel Genau, Genau,
0: bleibt. das ist halt, das ist ja schon das Ding, so de deren Name steht auch schon vorne drauf, den Film, jeder, die kriegen, ja. egal ob sie den Oscar jetzt bekommen oder nicht, die bekommen ihre Wertschätzung.
1: Richtig, und jeder kennt die Namen, jeder kann, jeder kann hunderte Schauspieler nennen, jeder kann mindestens 20 Regisseure nennen, der ein paar Filme guckt zumindest, aber bei Kameraleuten fängt schon an, und jetzt nennen wir mal irgendeinen Sounddesigner, keine Ahnung, Alter, weißt ja, du? Ja, ist so, aber das das ist so die sind ja im
0: Endeffekt auch dann Teil davon, warum man den Film vielleicht auch gut findet, vielleicht auch unbewusst genau. gut findet.
1: Ja, richtig. Das ist so der Punkt.
0: So auch Kostüm naja. oder so, keine Ahnung. Also, es gibt ja so. Es viele sind so Kleinigkeiten, so. Setdesign, solche Sachen. Ja, und die, die spielen ja dann alle im Endeffekt in ein geiles Gesamtprodukt mit rein.
1: Wo was dann halt bester Film ist oder so. Ja, was aber, dann halt, ähm, zum,
0: genau, genau, was dann bester Film ist, wo jeder, jeder der mitgearbeitet hat, einen Teil geleistet hat. Richtig. Ja.
1: Und es ist halt scheiße, ja. wenn
0: die dann nicht dafür geehrt werden. Also Zumindest nicht öffentlich. Also, die, die kriegen ja den Oscar trotzdem, aber sie werden nicht öffentlich dafür
1: geehrt, was ich schade finde. Ja, vor allem, hey, ich weiß nicht. Wer sich die Oscars anguckt, hat wahrscheinlich auch kein Problem damit, sich anzugucken, wer jetzt besser Schnitt gewinnt, weißt du? Ja. So, ja. Es ist, ein bisschen, es ist so eine. Ja, für die Einschaltsgute macht es wahrscheinlich Sinn. Ich finde es halt ein bisschen schade einfach. Das ist so der Punkt. Ich weiß nicht.
0: Ja, finde ich auch. Ja, Vor allem bei die Gala angucken. findet doch oh, genauso statt, oder?
1: Ja, soweit ich weiß, ich weiß es nicht wegen, Ach, wegen. Wahrscheinlich sogar mehr als letztes Jahr. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. mehr. In Amerika gibt es kein Corona mehr.
1: Ja ist, ja, ist vorbei. Ja, ist vorbei, gibt's nicht mehr. <lacht> Ja, aber ey, für euch ist das eigentlich egal, weil ich in Deutschland schauen nicht viele die Oscars an. Hm. Aber was für euch nicht egal ist, ist zu wissen, ähm, was ihr tippen sollt. Das werden wir in der nächsten Folge genau ausführen. Aber ihr könnt euch die Sachen mal angucken. Bester Film, Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Liquid Spitzer, Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story. Äh, beste Regie ist einmal Liquid Spitzer, dann auch Belfast, The Power of the Dog, Drive My Car, West Side Story. Und, ähm, ja, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, könnt ihr euch alle angucken. Wie gesagt, filmtheaterbetriebe.de slash index.php slash, nein, geht einfach auf. Geht einfach <lacht> auf die Traumbalast-Website und klickt auf das Tippspiel. Genau. traumballastde slash oscar-tippspiel. Da findet ihr alles. Ja. Ähm, nächste Woche reden wir dann einfach mal drüber und gehen auch mal noch die, äh, laut Academy, unwichtigeren Awards durch und äh, geben unsere Tipps ab. Ähm, genau. Ja. ja. Das ist so die Sache. Dann, genau. dann danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Schönen Montag, schöne Restoche. Und ich hoffe, es gefällt euch jetzt die neuen Upgrades und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.